0: Les ultimes chemins mystérieux c'est aujourd'hui dans le club Moutarde. The
1: Mutab. The Mutab. Oh yeah, the club of the Moutarde. La voix
0: Bonjour tout le moutarde et bienvenue bienvenue moutarde. la moutarde. 4 du Club Moutarde.
2: Et c'est là que ça devient bien. Ah,
0: parce que
1: si c'est comme ça, Community,
0: commence à devenir bien. ah ouais non, on n'a ah pas minorer. été racheté par Yahoo, donc c'est bon. Et non. Euh, alors je vais, je vais vous, avant de commencer, je vais parler un peu de notre sponsor Amazon.
1: <rire>
0: <rire> non, évidemment non, nous resterons indépendants à moins que quelqu'un nous J donne beaucoup d'argent. Jusqu'à ce qu'on nous <rire> <me rire> donne
1: de la thune. <rire> euh,
0: L'indépendance s'arrête là où commence l'argent. Euh, retenez bien ça. Bon, pour ces saisons 4, on va essayer de mixer un peu la formule par rapport à d'habitude, sauf pour ce premier épisode, parce qu'il faut qu'on reprenne euh, nos marques, euh, tout va bien. Donc, vous aurez des surprises pour les prochains épisodes, mais là, épisode Là, non, aucune surprise,
2: vraiment. Aucune
0: surprise, euh, bah, on se non, mais euh, c'est la, la, bande, la bande habituelle. Euh, je est qui, habituelle Je vais donc... Euh, bah, me passer de Max pour cet épisode. Euh... <rire> non, bonjour Truff Max. Parce que la Comment bande habituelle, c'est le <rire> astuce. Ah, Oui, oui, oui. <rire> Un peu <rire> comme la, la bande à Basile. Ou la bande à Basile. Voilà. Alors, tu ou sais que j'ai essayé dire la bande à Basile et je me suis non. Ou la bande d'Anna. Ah oui. Euh... <rire> c'est dans la Reine des Neiges Bref. Le... Euh, Max, non, bonjour. Je la bande oui, bonjour. Ou la
1: bande à Comment ça va Ça va ça va et toi Ça va, je reviens d'un de... été mouvementé, agité, déménagé. Ah que... Eh bien, euh, ben écoute, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui depuis ton nouveau lieu de résidence bah Après les avoir sortis du carton, les avoir relus et m'être investi, avoir investi des heures et des heures dans cette lecture, je vais vous parler de Ultimate Spider-Man, l'intégralité. Ok. Tu, wow. tu veux dire, tu vas
0: nous parler d'un arc de comics euh, qui peut se lire euh, genre euh, indépendamment du reste ou c'est pas possible
1: Oui, exactement. Oh, et on parlera oh là même là. de ce concept.
0: Oh là là, genre une <rire> l'histoire qui a un
2: début, un milieu, une fin et puis ça finit Exactement. M
0: me voilà, me, me voilà euh, fait parce qu'à chaque fois que tu parles de comics avec un début, un milieu, une fin, je, je me sens obligé, obligé de les acheter. Et à chaque fois, ça se révèle être une très bonne décision. Eh ben, économise par contre. <rire> Pour euh, nous accompagner, Max et moi, il y a aussi DL Bonjour DL Oui, oui bonjour <rire> Comment vas-tu
2: euh, Pas très vite, je reviens d'un été un peu
0: chiant Mais euh, tranquille, la vie est belle Ah, eh ben, écoute, <rire> j'espère que la reprise du Club Moutarde te donnera l'énergie et le peps de vendre oui, cette année ah. Voilà qui fait plaisir à entendre de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui euh,
2: Je crois que cette nouvelle saison, c'est le, le moment pour moi de faire le season final de mon arc DL n'aime pas les JRPG. Euh, <rire> je crois que c'est définitivement terminé, euh, puisque j'ai appris à les aimer, euh, en apprécier certains en tout cas, puisque je vais vous parler d'une grande et longue série de JRPG à euh, laquelle je n'ai pas euh, tout joué, mais euh, ça m'a quand même mal accompagné cet été parce que c'est des jeux longs putain
0: euh, donc je vais vous parler de la série de trails et plus particulièrement de trails of cold steel parfait voilà pour le coup je serai totalement en terrain inconnu donc j'ai hâte d'avoir ton avis toi qui est maintenant finalement euh, un expert. expert de jrpg quoi je pense qu'on peut le dire c'est <rire> l'expert de l'émission alors que moi j'aime ça enfin au début j'aimais ça depuis le début en fait voilà, ça. voilà alors que ça, moi pour il
2: découvrir ça. il fallait trouver voilà il fallait découvrir mes goûts j'avais 30 ans de Exactement. retard, donc
0: il fallait explorer. Exactement. C'est une bien belle histoire, j'ai hâte d'avoir cet épisode final. Par contre, l'arc d'El n'aime pas les mémo, ça, ça, ça c'est pas fini. Hein. <rire> oui, et alors, je sais pas si ce serait vraiment pertinent d'en faire un sujet pour le coup. Parce que tu vas. <rire> alors, je... de la merde <rire> <rire> Non, mais même sans <rire> c'est. Enfin, ouais, les mémo, t'accroches pas, t'accroches pas, quoi. Après, c'est très compliqué d'en parler du coup, vu que t'y a... pas. Bah oui. Euh, pour ma part oh, euh... Fouane, comment ça va toi Comment était ton été euh, Mon été était euh, bah, très bien Honnêtement, j'ai kiffé Très content, je suis juste dégoûté que ce soit fini euh... Et, euh, et vu que, voilà, par contre, j'ai fait plein de choses cet été, mais rien digne d'intérêt pour le Club Moutarde. Donc, euh, hier encore, euh, j'étais là en mode, merde, mais je vais parler de quoi
2: C'est vrai que nous, et... nous parler d'Inspecteur Morse et de... Pas Pokémon.
1: Pas Pokémon. Pas Pokémon. <rire> <rire> Pokémon.
0: Tu peux décroiser les doigts, ça ne sera pas Pokémon. Je vais vous parler de jeux d'enquête et de mystère. Euh, jeux, évidemment... De société, parce que ah. c'est un peu, un peu ma, ma valeur refuge en fait. Quand je sais pas de quoi parler, jeu de société. Oh, c'est bah. un
2: marotte, je sais pas si j'utilise bien le mot, mais j'ai si, envie de le dire. Si,
1: si. Ouais. Eh bah, tu aurais bien. dit c'est euh... un marmotte, tu l'aurais assez mal utilisé. Mais... Oui, c'est vrai. <rire> c'est ta carotte, Par... pareil. Euh, pareil, ça, ça me... ne marche pas. Ça pourrait presque, mais dans... ça voudrait dire autre chose. Mmh, D'accord. <rire> euh
0: très intéressant et eh bien écoutez euh, avant coup, de s'appelle continuer... la carotte de foine cet épisode c'est bon c'est décidé ou... <rire> carotte de foine euh, je... on, on demandera au comité de censure quand même au cas où euh, du coup euh, avant de parler de ma carotte euh, oui. je propose de parler de Ultimate Spider-Man Max oui. c'est ton
1: tour très bien
0: Que tu voudras mettre pour parler de... Je vais... de... Eh, alors, je vais mettre un truc sans, 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 sans rapport, mais je vais mettre le générique de The Amazing Spider-Man de mon enfance.
1: Ouais, bah non, c'est Ultimate. Ah, c'est oui, pour ça, ça que j'ai dit sans a, aucun rapport. Il y a la musique du jeu, si tu veux, euh, du jeu vidéo Ultimate. Twitter, non, un... mais ouais,
0: je... en fait, je... Je te l'enverrai après, euh, après
1: que t'aies monté l'épisode. Ah oui, c'est vrai, ah, vrai qu'il m'avait fait ça une fois.
0: Tiens, en fait, euh, si t'as pas de musique...
1: Mais, mais il est sorti. <rire> mais,
0: mais enfin. Non, l'épisode n'était pas sorti, mais il était <rire> monté. J'avais
1: dit, si jamais, et j'avais envoyé. C'était le... pas genre si jamais tu veux l'intéresser c'est si jamais tu veux l'écouter, bien sûr. Oui, oui. <rire> je oui, partage. oui. Voilà, je
2: partage. <rire> D'ailleurs, si jamais j'ai une musique pour euh, l'épisode où on creuse les carrières.
0: <rire> Écoute, euh, bah, c'est toi qui as les sources. Donc, euh, vu que tu ne fais plus de montage, euh, non. Zut. <rire>
1: Mais euh, je, je me lance, je me lance, je me lance. Allez, je bah, me oui, lance. Mais on, bah oui, on t'attend depuis tout à l'heure. Non bon. mais là, on, là, on crée <rire> les bonus pour les Patriotes. Pour les Patriotes, oui. Euh, donc aujourd'hui, on va combiner en, en un sujet toutes les qualités d'une bonne chronique du Club Moutarde, à savoir la redite et l'approximation. Qu'est-ce que... <rire> J'ai envie de vous parler de Ultimate Spider-Man, une série de comics qui a été publiée aux états unis de 2011. Sauf que pour parler de Ultimate Spider-Man, il faut forcément que j'évoque même brièvement l'univers Ultimate. Et c'est là-dedans que se feront à la fois la redite et l'approximation, puisqu'en dehors de Spider-Man, je n'ai lu que Ultimate Super-Héros, qui faisait partie d'une opération printemps des comics à 6€, et dont je vous avais déjà parlé plutôt en mal, souvenez-vous, l'an dernier, il y a un peu plus d'un an. Euh, je me suis renseigné, donc, euh, sur, sur les différentes sagas, étant donné qu'il existe tout plein d'articles anglais qui parlent de cet univers euh, Ultimate, et notamment son échec. Ouh,
2: Ouh ça Ouh. parle mal Attention euh...
1: C'est ce qui fait que c'est un univers qui est terminé. Donc c est c est, cool, et c'est ce qui fait que c'est un univers qui est terminé. A <rire> l'origine, donc... <rire> on en est donc au tout début des années 2000, quand Marvel voit une baisse de fréquentation dans la lecture de ses comics. Euh, financièrement ils sont même carrément dans le rouge et proches de mettre la clé sous la porte. Euh, il faut dire que euh, Spider-Man se remet doucement de l'arc, la saga du clone qui a mal mené le personnage, et globalement la plupart des super-héros de la firme sont sur le déclin, et surtout euh, beaucoup moins populaires euh, qu'aujourd'hui. On parle des Avengers euh, à la fin des années 90, euh, tout le monde s'en fout, c'est un peu cheapos, ça, euh, ça n'intéresse personne. Euh, sauf qu'au cinéma, en 99, on a vu arriver avec un certain succès le premier film d'X-Men, et que Spider-Man lui-même est sur le point de sortir avec euh, le succès qu'on lui connaîtra. Euh, le succès au cinéma, c'est super, mais comment attirer ce potentiel nouveau public vers les comics Alors que bien souvent, même en 2000, c'est déjà un sacré bordel. Euh, donc on ne sait jamais où commencer, les récits des X-Men euh, avaient déjà eu plein de mutations. <rire> Oh, euh, oh, et les comics oh, des années 60 sont... <rire> et les comics des années 60 sont forcément un peu démodés dans le ton ou l'écriture après c'est pas un peu des comics c'est une
2: véritable toile d'araignée oh, oh, oh. Oh, oh.
1: <rire> incroyable non c'est l'écriture est un petit peu Iron Man <rire> <rire> ben... <rire> Je, je l'ai pas. De mon côté, <rire> c'est pourtant... Moi je cherche,
0: je cherche. Je, je reviens vers vous quand j'ai trouvé. Hein Continue, c'est toi le capitaine de, de ta chronique.
1: C'est comme ça, pourtant, que j'ai découvert les, les premiers Spider-Man quand j'étais enfant, donc en relisant les intégrales des années 60. Et en vrai, ça a toujours énormément de charme, mais je peux comprendre la crainte de l'éditeur euh, de se dire que ouais. bah, le jeune public veut, veut peut-être une nouvelle porte d'entrée. Et donc, Ultimate se révèle être une tentative de modernisation d'un certain nombre de sagas euh, Marvel pour attirer ce nouveau lectorat. Sauf que euh, bah, c'était pas ouf, pour le dire euh, savamment. D'un côté, on a eu euh, la relecture des Avengers, donc nommés ici les Ultimates, et des X-Men, qui se voulaient plus contemporains, avec des problématiques de société moderne, un ton plus sérieux, avec même forcément le trauma du 11 septembre qui plane sur hum. les publications. J'ai mais... euh, au début... Euh... Oui, il euh, y a eu quelques comics, il y a un Spider-Man spécial sur le, le 11 septembre, mais dans l'arc classique, entre guillemets, oui. mais euh, on sent que les auteurs quand même des, de, de chez ultimate il euh, bon, y a quand même un trauma, euh, Oui. Bah, oui. Euh, voilà, de toute
0: façon, même inconsciemment, euh, même s'il ne l'avait pas mis, enfin euh, c'est obligé oui, de, oui. que,
1: que ça te marque, hein. Mais euh, et du coup le résultat c'est euh, à la fois des intrigues qui se sont complètement perdues et des personnages qui se sont éloignés de ce qu'ils devaient être et c'est bien là la difficulté du, du reboot c'est euh, comment garder l'identité d'une licence tout en faisant différemment ici donc avec Ultimates on a eu 2-3 origin stories différentes pour Iron Man un Captain America un peu facho écrit au premier degré un, ult, euh, un Hulk obsédé sexuellement par Betty Brandt, et un Hank Pym qui battait sa femme Yes! Euh, tout ça quasiment dans, le premier, euh, dans le, la première parution. <rire> euh, soit des personnages franchement euh, antipathiques, un petit peu. Euh, ce que j'avais donc déjà ressenti sur le comics, dont je vous avais déjà parlé. Euh, du côté des X-Men, apparemment, c'était pas forcément plus glorieux, avec des, dé des débuts un peu plus prometteurs, euh, suivis d'intrigues franchement jugées très limites, apparemment, euh, un peu misogynes ou homophobes. Euh, et tout ça reflète euh, la volonté de Mark Millard. Donc qui est l'auteur principal de ces Ultimate X-Men et Ultimate Ultimate, euh, <rire> d'insérer des sujets plus contemporains, mais euh, bah, en plus de s'éloigner de l'identité personnage, c'était peut-être pas la meilleure façon d'attirer un nouveau lectorat. Euh, après, de ce que j'ai lu, c'est pas forcément écrit au premier degré. Moi, j'avais eu ce ressenti, mais c'est juste qu'en fait, euh, Marc Millar est un, un homme un peu nihiliste et qui veut, euh, en fait, c'est son kiff de faire des personnages euh, un peu détestables. Sauf que, bah, il n'est pas en train de faire euh, Watchmen, il est en train de faire euh, un truc de super-héros qui veut s'adresser au grand public, donc c'est ouais. peut-être pas la meilleure façon de le faire. Euh, de l'autre côté, il y avait les 4 Fantastiques, euh, qui... Euh, qui a été apparemment une petite galère euh, à publier, puisque ils ont... Marvel a demandé aux deux auteurs principaux d'écrire euh, les 4 Fantastiques, donc Mark Millar, très nihiliste, et Brian Michael Bendis, Spider-Man euh, qui lui est à l'inverse plutôt optimiste euh, et qui veut des troncs légers dans ses récits. Euh, du coup, ça a été un peu une galère pour produire ça. Mais
2: d'avoir mis deux personnes là dans l'écriture.
1: Mais au final, euh, ça s'est fait. Apparemment, c'est pas nul, mais ça respecte bien plus son penchant du côté des publications de l'univers classique, voire même un peu trop. En fait, en dehors de, de l'époque, c'était quasiment même la même chose. Les 4 Fantastiques obtenaient leur pouvoir à peu près de la même façon, leurs ennemis étaient à peu près les mêmes, leurs relations étaient à peu près similaires aussi. Et du coup, bah, euh, quel intérêt Qu'est-ce euh... qui fait qu'ils
2: sont Ultimate
1: Voilà, c'est ça. Donc si j'ai bien compris, ça finira quand même par partir en sucette avec euh, un Reed Richards qui deviendra méchant et un crossover avec Marvel Zombies. Mais euh, dans l'ensemble, <rire> apparemment, vraiment, les, toutes les premières publications, c'est assez classique, euh, assez quelconque, et j'ai pas eu l'impression que les lecteurs avaient trouvé tout ceci euh, mémorable. Et qui plus est, en parallèle de ces problèmes, on voit aussi l'univers Marvel classique avoir un regain de qualité vers le milieu fin des années 2000. Alors à hasard, on peut citer euh, l'arc de Brian Michael Bendis sur Daredevil, ou encore celui de Brian Michael Bendis sur les nouveaux Avengers, mais euh, bon, il n'y a pas que du Bendis. Ah, J'aurais aimé qu'il y en ait un troisième. Non, ah, mais... tellement... Il faut, il faut y a pas à... un troisième. <rire> il n'y a pas que du Bendis. Euh, je pense aussi euh, du côté de Spider-Man, justement. Euh, Joseph Michael Straczynski, qui confirme la règle du deuxième prénom Michael en signant à la fois un arc euh, novateur et fidèle au personnage. Et euh, tout ça aboutira sur Civil War, euh, qu'on aime ou pas, mais qui connaîtra quand même un, un sacré succès et qui aura vraiment un impact sur l'univers classique. Euh... Ils en ont même fait un film, à ce qui paraît. Non.
0: Ah Et, bon, face... Pour moi. <rire> Je
1: te Et face à un tel regain, donc l'univers des ultimates bah, s'en trouve, euh, l enfin l'intérêt des ultimates, s'en trouve euh, diminué. Mais euh, malgré ce relatif échec, un super-héros a su euh, tirer son épingle du jeu, celui par lequel tout l'univers euh, Ultimate a commencé en 2000, à savoir Spider-Man, par C'est plus...
2: euh, fin des années 2000 aussi qu'il y a euh, l'arrivée de Miles Morales en principal, dans l'art principal Spider-Man, non? Non, c'est début 2010 Ok. On
1: va en parler. Euh, je, la capacité ne...
0: à spoiler que tu as, ça me J'espère ne fois pas fois. me tromper et, et
1: tu me mets forcément un peu le doute, mais bon, ça sera. Ça... Vous vérifiez. Vous je, je me souviens juste
2: qu'on euh, <rire> en parlait dans, sur les forums de Gameblog à l'époque. C'était euh, dans cette zone-là, vers
1: 2010. Ah oui, vers 2010. Je ne sais pas si c'est avant. Mais ouais. là, euh... Oui, non, non c'est ça, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ouais. Euh, mais donc celui par lequel Tu as commencé à savoir Spider-Man Parle plusieurs fois nommé maintenant Brian Michael Bendis euh, Ça raconte donc l'histoire de Peter Parker Un lycéen lambda qui lors d'une sortie scolaire Se fait piquer par une araignée génétiquement modifiée euh, Etc Etc, vous connaissez l'histoire L'oncle Ben qui meurt Les grands pouvoirs, les grandes responsabilités euh, Mary Jane et Gwen Stacy Le bouffon vert, Docteur Octopus Et tout ça et tout ça Ah oui alors, et par
2: contre euh, la toile il a une machine pour le faire ou, ou, le il a une du, machine pour euh, le faire okay. il a une machine évidemment il y a ou... que euh, Tobey Maguire que ça sort naturellement son corps ou oui et il
1: y a un, oui, comics, y a un euh... personnage aussi dans Ultimate il euh... y a Spider Woman à un moment mm -hmm. qui... qui arrive et elle ça sort de ses doigts ce qui est très bizarre <rire> ça sort directement de ses doigts ouais ça, ça ne sort pas de c'est pas une machine et du coup elle peut en faire 10 d'un coup ça c'est stylé par contre oui c'est plus pratique euh, et donc euh, le fait qu'on retrouve tout ça, c'est étrangement une grande qualité de Ultimate Spider-Man, c'est qu'on connaît l'histoire en fait. Ça permet donc de les redécouvrir. Alors modernisé, mais modernisé en l'an 2000, donc ça a déjà un peu vieilli aujourd'hui. <rire> Pas du tout en termes de rythme, mais euh, au niveau de la mode, des expressions ou de la technologie. Mais euh, en fait, on a surtout au début, on a dans les premiers tomes, on, on a un vrai plaisir à relire l'origine story du personnage et en même temps de ses némésis et, euh, et leur réinterprétation, donc comment Norman Osborn va devenir le bouffon vert, comment Octopus va devenir Octopus, et euh, pourquoi euh, Jonathan Jameson va détester Spider-Man. C'est souvent très réussi, il y a vraiment un côté intriguant à « Ah attends, ce personnage, je connais son nom, comment va-t-il évoluer euh, ?» C'est souvent très réussi mais ça ne peut pas suffire. En se reposant uniquement sur ce procédé de redécouverte, la saga se serait essoufflée probablement comme les autres de l'univers Ultimate. Et ce qui fait qu'on reste sur euh, Ultimate Spider-Man et qu'on continue à lire, c'est que malgré la modernisation, malgré le style graphique radicalement différent, euh, ou, les, ou les origines différentes des viens, bah c'est euh, Spider-Man en fait. C'est l'humour de Spider-Man, les problématiques de Spider-Man, les drames de Spider-Man. Bref, c'est tout pareil mais différent. Et pourquoi ce n'est pas redondant avec les comics originaux euh, Et c'est là que tout mon talent d'argumentation peut s'exprimer, parce que je n'en sais rien, c'est juste cool en fait. <rire> <rire> ok bien vu bien joué c'est juste cool ça marche je sais pas j'arrive pas ça à mettre convaincue. le doigt dessus pourquoi je, je, c est, c est, ça marche et c'est le milieu c'est un juste milieu impeccable entre différence et fidélité et j'ai retrouvé un pur plaisir d'enfant à, à redécouvrir les aventures d'un autre Spider-Man après c'est un récit qui a énormément de cœur. Euh, c'est moins axé sur les problèmes d'argent de Peter comme dans les années 60 ou dans les films de Sam Raimi mais c'est présent euh, on retrouve aussi et surtout la crainte de voir son identité secrète révélée, ainsi que la crainte de perdre celles et ceux qu'il aime. Euh, tout le début de sa relation avec Mary Jane à ce propos est, est notamment très émouvant. Et, euh, et le, la dernière problématique, c'est aussi le vrai sentiment de solitude lié donc à ses, sa culpabilité et ses responsabilités, et le fait que ça l'isole. Mmh. Sauf que ben Bendis aime beaucoup trop son Spider-Man et veut malgré tout garder une légèreté tout au long des 11 ans de parution. Ainsi donc, sa, si, sa solitude, si sa solitude lui pèse face à d'autres héros comme les 4 Fantastiques ou les Ultimates, qu'il croise aussi souvent, et, et là il y a aussi le sentiment de ne jamais se sentir à la hauteur face à ses autres, ses autres grands super-héros. Euh, le sentiment de solitude lui disparaît petit à petit quand il va se lier d'amitié avec Johnny Storm, la torche humaine qui a son âge à peu près, euh, quand il va se mettre à sortir avec Kitty Pride, des X-Men, ou en formant un groupe de super-héros le temps de faire tomber le caïd avec Daredevil et d'autres. Et, euh, et dans les derniers tomes, non seulement tous ses proches connaissent son identité secrète, mais en plus, beaucoup d'entre eux vivent carrément sous le même toit, ce qui mène à des situations comiques forcément, mais c'est surtout une belle et heureuse évolution du personnage euh, qui démarra complètement solitaire et qui finit vraiment avec une bande d'amis de proches. Euh, et c'est cool, et ça prouve que Bendis, en fait, il aime trop son personnage et il veut vraiment <rire> le faire évoluer. Après, tout n'est pas parfait, il y a des arcs plus ou moins réussis, et je trouve d'ailleurs très audacieux d'avoir voulu refaire une saga du clone propre à cet univers, et d'en avoir profité pour se permettre absolument tout et n'importe quoi. Donc c'est un arc qui, avait... qui existait déjà dans l'univers classique, et qui avait duré, je sais, peut-être deux ans, et... Et euh, c'était euh, n'importe quoi, les gens ont détesté, c'était des décisions un peu absurdes, mais au final les gens n'appréciaient pas, donc en fait deux tomes après ils revenaient sur la décision. <rire> et donc là ils se sont dit, bon bah pour le centième épisode de Ultimate Spider-Man, on va refaire notre propre saga du clone et euh, aucune limite quoi.
2: Et on fait ce qu'on veut, et on vous emmerde.
1: Et ouais, c'est un peu ça, donc c'est à la fois euh, grotesque, euh, drôle, rythme... rythmé, ça par contre ça l'est toujours. C'est un récit anniversaire, et parfois, un peu touchant, euh, avec un vrai tournant dans l'évolution de Peter. Mais euh, globalement, en fait, ça représente bien, même si un arc est moins bien, parce que vraiment, celui-ci, euh, c'est un peu chaud quand même. Parce qu on sent qu'ils font n'importe quoi, que ça les amuse, mais j'arrive pas trop à savoir s'ils si sont premier degré ou pas. Euh, mais même lorsqu'un arc est un peu faiblard, tout va beaucoup plus vite. Il n'y a pas 50 ans de comics à, à raconter ou à lire. La saga Ultimate, euh, c'est à peine une dizaine d'années. Et je pense que. Non, mais je pense que. Le <rire> ben <rire> c'est que tant de trois ans. Dix hein. ans de parution, oui, d'un truc aussi populaire que Spider-Man, ça va. Euh, je pense que Bendis aussi savait que ça n'allait pas s'éterniser et que dans tous les cas, il avait prévu une fin. Et comme dans les comics originaux, la, gest la gestion du temps est très particulière, parce que tout au long de ces 11 ans de parution, Peter Parker n'aura grandi que de 1 ou 12 ans à peine. Euh, okay. C'est un élément assez spécifique à Marvel qui est un peu frustrant, mais qui se tient ici justement parce que l'auteur sait dans quelle direction aller, et que ça reste le même auteur tout au long des parutions. Mm. Alors que dans l'univers original, si Peter ne prend que 10 ans en 50, par... 50 ans de parution, c'est parce que la compagnie est frileuse à l'idée de faire des changements radicaux en fait. Mm. Euh, et donc, bah, bref, Ultimate Spider-Man, c'est vraiment très bien. Et même si je préfère les premiers tomes aux derniers, euh, ça garde une vraie consistance tout au long de l'aventure, aventure illustrée pendant 7 ans par Mark Bagley, qui amène son style et qui se marie parfaitement à l'univers. Les dessins sont détaillés, mais les personnages ont un style presque cartoonesque, avec des formes exagérées, que ce soit pour rendre le caïd très imposant, ou Spider-Man très agile et donc extrêmement fin, euh, si ça peut déplaire au tout début, quand on découvre le style, on comprend bien vite que celui-ci est parfait pour donner une impression de mouvement constant dans les cases. Et bien sûr, ce, cette qualité se manifeste d'autant plus dans les séquences d'action euh, qui sont à la fois lisibles et dynamiques. Malheureusement, euh, si Mark Bagley revient illustrer les toutes dernières parutions de Ultimate Spider-Man concluant ainsi parfaitement la saga, euh, ses successeurs n'ont jamais réussi à l'égaler, donc pendant trois ans ça n'a pas été lui. Donc il y a eu Stuart Imonem qui tâche de garder un style assez similaire pour que le design des personnages ne soit pas radicalement changé. Et il garde un certain talent pour illustrer l'action, ce qui permet une transition en douceur avec euh, en douceur pour le lecteur. Mmh. Mais on perd quand même un peu l'identité visuelle de la saga, et c'est encore plus le cas avec euh, David Lafuente, dont les traits sont à la fois plus cartoon, euh, un peu inspiration manga, avec des environnements moins détaillés, des visages trop expressifs, presque chibi. Euh, J'aime beaucoup moins, ça fait numérique, c'est beaucoup plus impersonnel, c'est aussi plus teenager, ce qui colle par contre à la période qu'il illustre, qui est, est bien ça plus Ça ressemble centré. au bouquin... Euh...
2: Apprenez à dessiner manga <rire> ah,
1: ah, ah. Bah quand même pas à ce point-là, mais... Mais oui, enfin, c'est beaucoup plus simple, ça paraît beaucoup plus simple, quoi, et... Après, voilà, ça fait aussi donc plus teenager, c'est des dessins... Euh... Mm où il semble plus jeune, plus enfantin. Euh, donc sur euh,
2: Neddormand, c'est là que ça peut le mieux passer quoi.
1: Oui, sachant que la période qu'il illustre en plus est celle qui est le plus centrée sur les relations euh, de Peter avec ses amis et ses romances. Donc je comprends, mais euh, c'est vrai que bon, je suis pas fan du tout. Après dans, dans l'ensemble, euh, la plus grosse période est donc brillamment illustrée par Marc Bagley, et euh, très justement colorée aussi avec euh, des tons très saturés qui se marient euh, à l'écriture légère et l'enthousiasme de Bendis. Euh... et donc oui Ultimate Spider-Man se conclut et euh, comprendre comment se conclut Ultimate Spider-Man sans l'avoir lu bah, c'est très simple euh, com comprendre comment se terminent les autres sagas Ultimate c'est une autre paire de manches <rire> euh, ce que j'ai saisi c'est qu'il y a l'événement Ultimate qui sera un tournant presque une conclusion pour certains personnages je crois que c'est en 2009 oh oui donc l'événement
2: donc... Ultimate Ultimate ça euh,
1: Ultimatum pardon ah, okay. Ultimate, Ultimatum, ultimatum. Ultimate, Ultimate. Euh, c'est un événement catastrophique euh, euh, donc, euh, créé par euh, Magneto qui fera mourir euh, beaucoup de héros euh, pareil là on ressent euh, l'idée des attentats de, puisque ça se passe à New York c'est une énorme inondation euh, c'est un événement catastrophique on sent euh, l'impact voilà, du 11 septembre même si c'est euh, mis dans, dans un contexte de super héros euh, donc un événement catastrophique qui fera mourir beaucoup de héros en particulier chez les X-Men, mais pas que. Un peu pour élaguer tous ceux dont ils ne savent pas quoi faire, et en même temps pour redistribuer les cartes. Euh, mais c'est pas la fin de l'univers Ultimate pour autant. Euh, c'est justement pour relancer, tenter de relancer, donc avec des nouveaux x avec des nouveaux personnages, pour remplacer ceux qui sont morts. Euh, de son côté, Ultimate Spider-Man se conclura en 2011, avec l'arc sobrement inti intitulé La mort de Spider-Man. Euh, après, je ne sais pas quelle série paraîtront encore dans les années qui suivent, ni si ce sont des réussites ou non. Euh, D'après ce que j'ai pu lire, pas trop. Euh, je sais juste que Bendis continuera malgré tout à écrire dans l'univers en faisant naître Miles Morales, euh, qui effectivement donc est... est un personnage qui est né dans l'univers Ultimate et en lui faisant endosser le costume de Spider-Man. Euh, ah, c'est très... que
2: dans Ultimate, c'était pas dans.
1: C'est que dans Ultimate, mais c'est compliqué. <rire> <rire> Ouais, euh, j'arrête là avec mes questions bon. <rire> <rire> euh, donc c'est très cool j'ai de de lu, euh, lu des choses un peu plus négatives sur ces comics euh, notamment que l'auteur était beaucoup moins tendre avec Miles qu'avec Peter et que Miles en prenait beaucoup trop dans la gueule euh, avec globalement sa famille qui va mourir à chaque chapitre euh, un, un nouveau malheur euh, et donc euh, une envie de comme si, si, si c'était beaucoup moins léger en fait, euh, apparemment, mais bon je ne les ai pas lus et je suis curieux de découvrir ça malgré tout. Euh... Mais donc après c'est du comics Marvel, donc ça finira en, en bordel. Donc l'univers Ultimate prend, prendra fin, mais après un crossover avec l'univers classique. Euh, idem donc pour Miles qui finit même par vivre dans la dimension classique aujourd'hui, je crois. Donc l'univers Ultimate n'existe plus depuis 2015, mais certains personnages existent encore, dont Miles Morales qui vit dans, notre dimen enfin, dans, notre, dans la dimension classique, disons. Euh... Et, euh... et voilà, retenez juste que donc, tout ça se termine en 2015 et que sans avoir lu, euh, moi j'y comprends plus rien. Retenez aussi que malgré le relatif échec de l'univers Ultimate, et je dis ça avec des pincettes pour ne pas énerver les potentiels fans, mais aussi parce que euh, ça a duré 15 ans c'est conneries, euh, et ben c'est un comble puisque ce sera une grande source d'inspiration pour le MCU qui lui, quoi que j'en pense et c'est globalement beaucoup de mal, est loin d'être un échec. Oui. Euh, donc les designs des personnages comme Nick Fury, Okai ou Captain America sont directement repris de Ultimate. Et c'est le cas aussi de certaines storylines.
0: Ouais, ça, ça a du sens enfin, rien que sur le design parce que forcément les designs étant plus, plus, plus modernes, plus oui, récents, plus moderne, ouais. euh, voilà. Que le MCU bah après il
1: y a l'exemple le... le, de euh, Samuel Jackson où en fait c'était littéralement ils ont voulu dessiner Samuel Jackson dans l'univers oui. Ultimate et donc quand ah, euh, oui. le MCU a voulu trouver son Nick Fury, bah, ils ont été chercher directement Samuel <rire> Jackson. <quoi>. Oui, ok. <rire> ouais, ça a du sens.
0: En, en vrai, ça a du sens. Mais en ceci ça
1: dit, dit donc, voilà. Ça cher, hein. Oui. <rire> En lisant simplement Ultimate Spider-Man, dites-vous que non seulement vous lirez sûrement le meilleur comics tiré de cet univers, mais qu'en plus le reste de cet univers est parfaitement intégré. On a vraiment la sensation de voir Peter évoluer dans un monde plus dense qu'on ne le voit dans ses récits. Euh, ses rencontres avec les autres super-héros sont toujours impactantes, et le personnage de Nick Fury est vraiment très réussi. sa relation avec Peter est, est, est très cool entre menace et allié pour notre héros, puisque vraiment au début c'est enfin, pas un allié quoi, il... Il découvre son identité et il lui fait bien comprendre que quand il sera majeur, ça sera son objet, quoi. Mm. Euh... Mais donc c'est très cool. Et quand on lit Ultimate Spider-Man, ça donne envie de s'intéresser au reste de l'univers. ne euh, faut il pas arrive. forcément faire, dur. mais <rire> <dur>. <rire> mais voilà. En tout cas, c'est cool parce que ça marche. L'univers Ultimate, malgré tout, euh, marche dans l'univers euh, dans Spider-Man. Euh, après, comment se procurer tout ça Donc, en France, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est très simple. Euh, il existe trois intégrales omnibus, euh, Marvel Omnibus, euh, qui regroupent euh, tout Ultimate Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ce nom Omnibus Marvel en général euh, Marvel, euh, Non, Omnibus euh, en général, ou... c'est des intégrales. Ça existe aussi en littérature, euh, des collections omnibus. C'est pour vraiment faire des... des trucs qui regroupent toutes. Euh... Toute la saga d'un personnage. Où... Et du coup, ça se prend sur euh, WSNCF Non. Oh là là <rire> euh... Et donc, oui, il y a trois tomes. Et donc, c'est un budget, par contre, puisque le premier tome coûte 70 euros et les deux autres 90 euros chaque. Voilà. Euh... Mais ça, c'est. Attends, Foyne, tu, fais... tu fais les grosses
2: yeux, mais tu nous parles de jeux de société qui coûtent 150 balles. Donc, euh...
1: Bah, c'est moins cher. <rire> <rire> Après, voilà, c est, c est, chaque tome regroupe euh, un peu plus de 3 ans de parution, donc si on compare si on compare oui, volumes, avec... euh, de, euh,
2: de les acheter comme ça, que d'acheter chaque tome indépendamment. Euh... Oui,
1: et si on compare même avec le prix d'autres plus petites intégrales qui coûtent en général autour de 30 euros, bah, en fait, euh, ça regroupe un an, euh, tu fais x3, ça fait 90 euros, donc c'est cohérent. Mais forcément, ça demande un sacré budget, sachant qu'en plus, il y a une petite douille à la fin, puisque tu achètes les 3 tomes Ultimate euh, Spider-Man, on te dit bien qu'il n'y a que 3 tomes. Sauf qu'en fait, tu n'auras pas la conclusion, euh, si tu achètes uniquement les trois tomes. Euh, il y a donc un quatrième, qui ne s'appelle pas quatrième, mais qui s'appelle La mort de Spider-Man, qui, qui est donc le volume euh, où tout se finit, qui est sorti avant, ne me demandez pas pourquoi. Et, euh, ouais, parce et donc, que euh, les comics
0: Parce que les comics
1: ouais. enfin, L'intégral est sorti avant, hein. dans l'histoire c'est sorti euh, dans l'ordre, hein, heureusement, mais... Mais voilà, donc euh, si vous voulez finir, euh, et ce qui serait normal, bah, il faut aussi acheter ce quatrième qui coûte que 60 euros. Mais euh, la
2: mort de Spider-Man, ça spoile un peu. Ouais. <rire> C'est marrant d'appeler ça, ça comme ça. Enfin, moi j'aime bien dans euh... l'idée. Hein,
0: C'est <rire> un peu les évader du, du comics, quoi. C est, c est... C est <rire> du
2: coup, s'il meurt pas vraiment, je serai un peu déçu.
1: Ben, je, pour le coup, je vais pas spoiler. <rire> Mais euh, tout
0: euh... Ce très bien, très bien. Voilà,
1: euh, voilà. Donc euh, c'est un budget euh, donc euh, 70 euros, 90 euros, 90 euros, 60 euros. Mais euh, c'est fini. Donc une fois que vous avez déboursé euh, presque 300 euros, c'est fini. <rire> puis, vous avez la saga complète.
0: <rire> Après les 300 euros, ça devient bien.
1: Ah non. <rire> Et voilà, et en plus, bah, vous n'avez pas forcément besoin de lire le reste des comics Ultimate. Vous pouvez juste lire des articles en anglais sur le web sans, sans comprendre ce qu'on vous raconte. Parfait. Voilà, oui, c'est une galère, c'est une galère, et s'il y, y a des fans de l'univers Ultimate qui, qui écouteront cet épisode, bah, je suis désolé, c'est une galère d'essayer de parler d'une saga qui... où les gens disent que c'est pas ouf, mais certains disent qu'en en fait, si, ils ont grandi avec... Et d'essayer de comprendre pourquoi c'était pas ouf et tout ça sans l'avoir lu, c'est un peu une galère. Mais en même temps, il euh, fallait que je recontextualise un peu tout ça.
0: Non, tu t'en avais bien sorti. Tu t'en bien sorti. Merci. Et du coup, pour économiser, bah, je les emprunterais sûrement à un chroniqueur de podcast qui vivrait dans la même ville que moi. Enfin, un truc, un, un, au hasard. Au hasard. Au hein, hasard, au hasard,
1: ouais. au
0: hasard. Euh, non mais merci beaucoup, Max. Euh, bah, déjà, de me, bientôt me prêter les tomes. Et euh... <rire> d'en de avoir parlé. <rire> Euh, merci, c'était fort intéressant euh, Ce que je vous propose eh ben, C'est que je reprenne la main euh, oh. Après ce ouais, C'est toi qui Fermera la marche de, ce, de cette C'est moi de la la qui va avoir la pression de Putain, il n'y a, a plus le
2: temps Il n'y a plus le temps Non, non, non C'est moi qui était pressé et qui s'est épong... Non, ça va 30 minutes ça
0: oui, Je vais 30 minutes, oui. ça va non mais tout va bien se passer, vous allez voir, maintenant on a mûri, quatrième saison on a mûri, on a beaucoup mûri C'est un peu la saison de la maturité <rire> euh, Exactement <rire> euh, Je vais donc vous parler aujourd'hui de jeux, de société d'enquête et plus si affinités parce que je peux jamais m'arrêter euh... Il va falloir t'arrêter, c'est je... toi qui monte Oui c'est vrai jeu, finalement, euh, peut-être euh, ouais, l'alpha des jeux d'enquête. <rire> c'est euh, bien, merci. Sherlock... <rire> Sherlock Holmes Détective Conseil. J'ai joué Oui ouais, euh... Beaucoup de monde y a joué. Oui, c'est lequel C'est bah, Sherlock Holmes Détective Conseil. et euh, originellement édité chez Hystary. Euh, et maintenant, c'est Space Cowboy. Et maintenant, c'est Hystaros, parce qu'il a évolué. <rire> oh oh. Euh, c'est euh, pour moi la quintessence du jeu d'enquête euh, tout simplement parce que c'est vraiment que, que, que de l'enquête. Mmh. Euh, ça, ça ressemble très peu à un jeu de société classique finalement. Vous n'avez à votre disposition qu'un petit livre d'enquête qui va euh, qui contient un scénario, une carte de Londres, la une du journal du jour et l'annuaire de Londres, et c'est tout. Avec ça, vous lisez l'introduction du, euh, du livret et il bah, y a un meurtre, enfin une affaire que Sherlock doit résoudre. Mais ça l'emmerde, donc il vous envoie vous. Euh, et, euh, et du coup, bah, vous devez vous balader dans l'ombre, aller interroger les gens pour faire la lumière sur cette affaire. Ce qui est génial, c'est évidemment que dans le livret, il n'y a pas la réponse euh, dans le déroulé. Il n'y aura jamais un truc genre, vous trouvez l'arme du crime avec les empreintes de Michel Dupuis. Non, il y a pas ça, ce n'est que de la déduction de l'observation, entre guillemets, parce que bah, c'est des paragraphes écrits, donc il y a très peu de choses à voir, mais euh, tout, est, tout est décrit, et donc vous allez devoir euh, démêler tout ça.
1: Est-ce que c'est donc la même collection de jeux que Jack Léventreur et Sherlock Holmes Enfin, Sherlock Holmes, Jack Léventreur, aventure à West End oui, c'est tout crois... à fait la même collection. J'y ah, okay. euh... un... ai joué aussi, c'est un enfer.
0: <rire> Alors, justement, la... le... Donc, le but du jeu, c'est évidemment de faire la lumière sur les événements euh, des différents scénarios. Euh, le but ultime du jeu, c'est d'arriver à battre Sherlock Holmes, c'est-à-dire à, à euh, comprendre l'intrigue en moins de pistes que lui en moins d'étapes, euh, euh, ouais, ça fonctionne
2: voilà. en étapes où tu vas voir un tel, un tel, un tel.
0: Chaque lieu en fait, chaque lieu de Londres, ça compte pour une étape. Et bah si vous mettez moins d'étapes que Sherlock Holmes, vous êtes vraiment un dieu. Et en effet, je pense que oui. si vous arrivez à battre Sherlock Holmes, vous êtes un dieu parce que c'est impossible. impossible. C'est vraiment, ils ont fait pour le coup, c'est plutôt, euh, je dirais, euh, correct dans l'univers de Sherlock Holmes, c'est que Sherlock Holmes est le meilleur et euh, euh, et c'est impossible de le battre. C'est vraiment genre, oui, Sherlock a résolu cette affaire en deux pistes. Tu fais quoi Oui, en plus <rire> c'est super agaçant parce qu'à la fin, c'est écrit comment il résout l'enquête. C'est oui, oui, en mode mais gros con. <rire> <rire> c'est exactement ça. Du coup, non, pour le coup, c'est vraiment euh, cohérent avec les romans euh, même de, de Conan Doyle. Hein. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment de l'enquête pure et dure. Maintenant, il y a Plein de boîtes de jeux qui existent. Moi, personnellement, j'ai que la toute première qui était donc euh, éditée par Istari, mais maintenant, je crois qu'il n'y a plus que en vente, qu'il n'y a plus que celle de Space Cowboy, et ils en ont au moins quatre, je crois. Euh... Donc, si vous voulez vous y mettre, je vous conseille de demander à votre vendeur laquelle est la plus simple, parce que euh, les vendeurs savent hein, mm. concrètement euh, lesquelles sont vraiment dures et lesquelles sont plus simples. Donc, Commencez par la simple, parce que je pense qu'elle sera déjà à un niveau de difficulté assez relevé. Bah dans la première boîte, déjà, euh, ça évolue pas mal d'une enquête à l'autre. Oui, euh... oui, ouais, voilà, non mais la difficulté n'est euh, pas... Enfin, euh, non, c'est corsé. C'est corsé, donc euh, attachez vos ceintures et allez-y. Mais c'est très, très cool, ouais, les enquêtes. Euh... En vrai, c'est vraiment, tu
2: décides où tu vas mmh. dans mmh. l'onde sur la carte, euh, vraiment euh, juste en réfléchissant. Et après, et après oui, quand tu vas à un endroit, tu as le... Le, le texte à lire de euh,
0: le... qu'est-ce que tu vois là-bas et de euh, des interrogations etc. En, en fait c'est totalement un livre dont vous êtes le héros ouais. mais sans c'est pas eux qui te dirigent c'est toi qui vas te diriger
1: où tu veux dans, oui. dans celle que j'ai fait au pluriel donc avec la boîte euh, Jack l'éventreur là. faut aussi avoir un esprit euh, bien bien tiré par les cheveux quand même pour euh, ah oui non mais euh, faire enfin, les déductions c'est crois... hein, ouais, <rire> c'est
0: crois... tout le temps hein. moi il y a il y a une enquête mais Ouais. Euh, un truc genre une, une petite statuette Qui était tournée à 90 degrés d'un côté C'était important tu vois oui, Et je oui, ne sais oui. même plus pourquoi ouais, Il y a, y a beaucoup fais... de détails Qui sont importants Et ouais. ce qui
2: est mmh. marrant aussi C'est qu'il y a Dans la carte de Londres Et dans le livret des, des, des lieux que tu visites Tu peux avoir Plein d'endroits Où tu vas Et qui ne servent pas à grand chose Oui Mais où Tout il y a quand fait. même des, petits, des petites interactions Et du coup C'est assez kiffant De c'est souvent le problème dans les jeux d'enquête, c'est qu'ils bah, ne peuvent pas faire des trucs infinis où tu peux tout voir et tout demander, etc. Et tu et es souvent un peu cloisonné, notamment dans les jeux Sherlock Holmes. c'est pas toi qui réfléchis, en fait c'est Sherlock qui fait lui-même les déductions, mm. la plupart du temps. Parce que bah, c'est cadré et tu ne peux pas tout faire. Mais là, dans ce jeu, tu as quand même une bonne marge de manœuvre, euh, d'explorer, d'expérimenter. Et là, pour le coup, c'est toi et les, co les collègues autour de la table qui, qui doivent réfléchir. Et mmh. euh, c'est vrai que c'est assez kiffant, même si ça, ça fait des après-midi assez longues.
0: Et assez épuisantes. <rire> ouais. euh, donc c'est entre 40 et 50 euros la boîte. Euh, normalement, a, je sais que moi, dans la première boîte, il y avait, je crois, une dizaine d'affaires. Honnêtement, ça vaut largement le, le prix. Hein. Euh, c'est parce qu'il y a une affaire, ça, même si ça paraît être rien, ça vous prendra du temps et ça, ça, ça prend facile 4, ça vous fera travailler. Euh, en... en deuxième, bah, je voudrais parler de Sherlock Holmes. Là, vous dites, bah, tu te fous de la gueule. Non, Sherlock Holmes, mais euh, la, la déclinaison Bureau of Investigation, euh, qui est donc euh, dans la collection, entre guillemets, Sherlock Holmes, parce que ça se base un peu sur le même système de jeu, avec le livret d'enquête, la carte, tout ça. Mais là, on est dans l'univers de Lovecraft. Donc, au lieu d'être euh, à Londres, vous allez être à Arkham ou euh, dans d'autres villes. Euh, et, euh, et vous incarnez des enquêteurs du Bureau of Investigation l'ancêtre du FBI et euh, c'est même recontextualisé par rapport à euh, la nouvelle d'Innsmouth de, de, euh, bah de Lovecraft et, euh, et donc voilà vous avez des enquêtes mais avec ce petit côté Lovecraftien où la règle du jeu vous dit attention ici vous êtes dans l'univers de Lovecraft du coup il y a des mystères qui n'ont pas de réponse ça, ce qui ajoute encore un, une petite touche de sel en plus, parce que euh, c'est vrai que dans les Sherlock, il y a même des, des affaires parallèles euh, dans l'édition de base où que vous pouvez découvrir ou non. Là, il y a des trucs où vous allez vous dire « je n'ai pas de réponse, c'est trop chelou » et ça vous met encore plus dans, dans l'ambiance finalement euh, de, bah, de Lovecraft et tout ça. Euh, gros point fort aussi du jeu, c'est que contrairement à, euh, au Sherlock Holmes détective conseil, il y a une vraie diversité dans le gameplay d'affaire en affaire. Je ne révélerai rien parce que ce serait dommage, mais il y a euh, des affaires euh, classiques et euh, des affaires où ils ont vraiment changé la manière dont vous allez aborder le truc. Il y a même une affaire où euh, avec euh, avec Elsa quand on l'a commencé, on a sorti le truc, on a, on a lu le principe et on a fait non. Non, ça on le fait pas ce soir. Non ça, euh... c'était en soirée. Et on s'est dit non ça, on, on va attendre, on va le faire un, ce week-end, un après-midi quoi. Et donc on c'est vraiment, on a lu le truc on fait, et euh, on a fait non, ça va être génial, mais un après-midi parce que là en soirée on va mourir quoi. Donc euh, non vraiment c'est très 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 cool. Euh... Par contre euh, le point négatif c'est que ça coûte quand même 40 euros et il n'y a que quatre ou 5 affaires j'ai oublié ça doit être 5 il me semble que c'est 5 mais voilà il n'y a Donc pas d'extension il euh, y a pas d'extension non mais s'il y avait une extension je la prendrais tout de suite parce que c'est plus cher enfin pas au... le ratio nombre d'affaires euh, prix comparé à une boîte de Sherlock euh, d'actifs conseil classique est vachement euh, moins intéressant mais ouais c'est enfin, rien que dans l'évolution enfin les... Non, les changements carrément drastiques de, de gameplay et les idées qui sont sortis euh, de par l'ajout de Lovecraft pour, euh, pour ce truc-là, c'est vraiment, vraiment très bien. Et euh, ça reste quand même... C'est peut-être plus simple pour, pour les affaires classiques de comprendre, et encore, c'est pas, pas évident, parce qu'il y a ce côté euh, Lovecraftien mystérieux qu'on euh, ne maîtrise pas forcément, et même, de toute façon, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. tu vois. Rien n'est vraiment... Il n'y a pas de copie conforme d'une nouvelle ou quoi, donc euh, même en ayant lu du Lovecraft, tu ne vas pas dire « Ah si, je connais !» Non, honnêtement, c'est c'est compliqué donc ouais il euh, y, a, y a quand même une difficulté qui est là et c'est très 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 sympa vraiment euh, j'ai sur kiffé et euh, s'il y, y en a d'autres moi je les, je les achèterais parce que si c'est au moins aussi bien euh, c'était vraiment très très cool euh, donc voilà Bureau of Investigation euh, allez-y si vous aimez euh, si vous aimez ce type de jeu là c'est vraiment une belle réussite je trouve ensuite euh, du plus classique maintenant dans le sens où ça se rapproche plus d'un jeu de société euh, de base, c'est Détective. Oui. Euh, oui Détective, euh, ouais, bah, je crois que Max aussi y a joué. C'est dommage qu'il soit parti. Voilà. Oui, aussi, oui, j'y ai joué. On y a tous joué. Euh... C'était un enfer. On y a joué, on était trop nombreux. Ah, enfin, C'était oui. trop
1: cool. On s'est beaucoup plus amusé que sur Charlotte Holmes. D euh, détective à tout, deux. Ouais, est
0: vachement plus accessible que Sherlock Holmes et ressemble vachement plus à un jeu de société il y a un plateau des pions euh, où il y a quatre lieux et vous allez vous diriger euh, dans, dans, de lieu en lieu pour suivre une enquête et contrairement à Sherlock Holmes où euh, bah, limite euh, on vous fout tout sur la gueule directement et c'est à vous de démêler les choses il euh, y a une vraie progression il y a une vraie euh, comment l'enquête euh, euh, je dirais pas n'est pas dans un état initial et c'est à vous de faire le tri dans ce que vous avez devant les yeux. Non, euh, vous pouvez progresser dans l'enquête. Il y a des événements qui vont arriver au cours de l'enquête qui vont euh, vous permettre bah, d'aller, par exemple, reinterroger quelqu'un qui aura un autre comportement avec vous. Euh. Et c'est vrai que ça rend le, la chose beaucoup plus vivante qu'un Sherlock Holmes, parce que Sherlock Holmes, vous savez que, par exemple, vous avez fait une déduction. Vous ne pouvez pas aller confronter une personne. Oui. Euh, c'est un peu... C'est ce, un peu ce côté frustrant. Quoi. Le jeu est vraiment. Est un, un tu ne peux jamais vraiment quoi. valider tes doutes. Voilà. Euh, à part, c à la fin. Quoi. Et Détective, compense un peu ça, même si euh, euh, bah, il, le jeu ne vous donnera jamais la réponse euh, avant que vous déclenchiez euh, le processus de fin. Mais voilà. Vous pouvez quand même, euh, en, en amassant les indices et les preuves, euh, vous avez beaucoup plus de validation et de progression dans l'enquête que dans un Sherlock Holmes. Quand je dis valider les preuves, il faut en effet que je parle euh, de l'outil de base de données euh, qui est avec Détective, où donc vous allez sur un site euh, et ça va vous servir bah, de base de données pour aller avoir des informations sur les personnages que vous allez rencontrer, euh, avoir des euh, retranscriptions d'interrogatoire, euh, les relevés d'empreintes, analyse ADN. Vous allez pouvoir utiliser la puissance de l'informatique pour euh, bah, voilà, avoir des preuves. Par exemple il y a telle empreinte sur euh, le lieu du crime vous avez réussi à voir les empreintes d'un autre personnage vous pouvez les comparer et donc dire oui il était sur les lieux du crime ou non il n'y était pas et c'est même important dans le résultat final parce que si vous dites ah bah c'est machin j'en suis sûr mais que vous n'avez pas les preuves parfois dans une enquête bah, ils, vous... ils vous disent bah oui mais c'est bien joli de nous dire ça mais il aurait fallu euh, avoir les preuves qu'il était bien là et voilà. donc donc, ce on... pas les enquêtes d'Assassin's Creed Unity. Non. Et, euh, <rire> et voilà, mine de rien, c'est totalement différent de. Enfin, totalement l'inverse, entre guillemets, de Sherlock, où Sherlock, ce n'est que de la déduction, et après, le jeu vous valide ou non. Là, euh, par... enfin, ce n'est pas tout le temps. Hein. Il y a quand même beaucoup de déductions, mais ce qui est toujours. enfin C'est c'est Le, le mieux d'un jeu d'enquête. Mais il y a quand même des preuves qui vont vous, vous être demandées, parce que vous êtes censé être des policiers, donc euh, normalement, on n'y va pas
1: juste en disant C'est lui Et hop euh, c'est lui. C'est aussi comprends. beaucoup plus digeste, euh, dans mon souvenir, en termes de temps, avec euh, une contrainte euh, liée aux heures. À chaque fois que tu fais une activité, euh, ça te coûte une heure, et tu n'as qu'un certain nombre euh, C'est même, C'est même pas forcément
0: hein. qu'une heure, c'est en fonction de la carte. Euh, oui. Le temps euh, diffère, et en effet, le jeu est vachement plus stressant, on un euh, peu faut à la le dire, qu'un ouais, qu Sherlock Holmes. Un, un coup, tôt, euh... Parle pas de Time Story, j'en parle à la fin euh... <rire> <rire> euh... mais donc oui il y a une limite de temps par enquête et en effet si, si vous euh, prenez trop le temps et que vous explorez des fausses pistes parce que le jeu propose des fausses pistes euh... bon, voilà et ça aussi je, je vais y venir euh... le bah il y... Y, a... y a une notion de stress il y a une notion de Attends, faisons les bons choix allons aux bons endroits pour euh, être sûr de valider ou infirmer certaines de nos théories donc c'est très très cool et euh, ça marche bien quoi. Même euh, enfin l'ajout du site est vraiment une bonne idée parce que euh, ça vous permet d'avoir plein d'infos euh, qui ne sont pas dans la boîte et en même temps aussi potentiellement plein de fausses pistes. Ah oui c'est vrai. Euh... Site. Euh, donc euh, donc voilà. Non vraiment détective un excellent jeu euh, vraiment très sympa. Je crois que dans la boîte de base doit y avoir 5 affaires. Euh, ça coûte euh, 45 euros j'ai pas dit que c'était édité par Yellow non. bref c'est édité par Yellow euh, et euh, non vraiment un excellent cru je sais qu'il existe aussi une boîte détective saison 1 euh, je ne sais pas ce que ça vaut parce que je ne l'ai pas fait je, je crois que c'est carrément d'autres enquêtes et potentiellement peut-être euh, ils vont rajouter des trucs derrière pour faire une saison 2, saison 3 oui. euh, tout ça mais je ne sais pas ce que ça vaut parce que euh, on va le voir, l'important quand même, euh, c'est l'écriture des enquêtes. Non. Euh... Non. Aussi. <rire> euh, dans la série Détective, il existe une extension, en revanche, euh, qui est LA Crimes, où donc c'est globalement exactement pareil, sauf que c'est dans les années 80, et à LA, donc à Los Angeles. Euh, euh, très bonne ambiance, les scénarios sont très bons, euh, c'est à la limite à se demander En fait c'est une extension Parce que t'as besoin de certains jetons Du jeu de base mm. Parce que oui c'est vrai que je ai pas parlé Mais il ouais, y, y a des capacités qui peuvent vous aider Dans le truc, mais bon bref c'est un, un détail euh, et, Mais a, ils fournissent même un petit plateau Dans L.A. Crimes Donc vraiment c'est extension euh, Est-ce que pour le, dire que est le une personnage extension.
2: principal au final
0: C'est la ville de Los Angeles Non, non Euh euh, c'est une extension qui vaut quand même 30 euros quand le jeu de base est à 45 euh, c'est pas mal ça je crois fait y a... un tome d'Ultimate Spider-Man le tout euh, il y a trois scénarios je crois euh, le petit twist enfin twist c'est aussi euh, ils ont refait le site quand tu joues à L.A. Crimes mm. le site a pas du tout la même gueule il a il une, il une interface aussi, vraiment vieillotte et tout oui, et il oui. faut euh... c'était presque dans un écran d'Amstrad et tout donc c'est marrant non, ils ont vraiment poussé le truc pour enfin, voilà, te peur mettre peur dans l'ambiance euh, oui. Et du coup, encore dans la série euh, Détective, mais en, euh, en stand-alone, il y a Vienna Connection, où là, euh, vous êtes des espions euh, pendant la guerre froide, donc en Europe, euh, Vienne et ses alentours. Et, euh, et moi, j'étais super chaud à l'idée de, de ce contexte et tout, pour un jeu Détective, c'est trop bien. Tu vois, espionnage, tu avais vraiment trop de trucs euh, possibles. Oui. Euh, là, il y a même des retranscriptions d'écoute euh, audio, les gens qui se téléphonent et puis en plus ils parlent tous en code, machin. T'as vraiment une ambiance qui est très cool, sauf que bah, les, les enquêtes sont nulles en fait. Ah, euh, ouais. les enquêtes. Euh, en fait, contrairement à Détective où parfois tu te dis, je sais pas quoi choisir comme piste et tout, là c'est vraiment une ligne droite, ce qui est donc le pire qui puisse arriver dans un jeu d'enquête. Hum. Comment tu sais c'est pas que tu sais pas où elle est c'est qu'il y a qu'une seule voie donc bah bien voilà bien, on voilà bien, on voilà c'est vraiment euh, s'est retrouvé plusieurs fois à, à pouvoir en fait visiter toutes les pistes euh, donc euh, ça n'a aucun intérêt euh, ils ont mis des, en place des sortes alors déjà oui euh, le site euh, slash application qui va avec a été euh, tout refait euh, c'est pas du tout la même chose et c'est Nul, euh, tu vois, on a galéré pour utiliser en fait le truc parce qu'il y a un système de code euh, donné par le jeu euh, qui qui est même d'ailleurs pas intéressant et euh, qui qui donc euh, Après, et qui euh, marche euh, mal, qui fonctionne mal. Les interfaces ouais,
2: pendant la guerre froide, c'était pas ouf
0: quoi. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est peut-être pour ça. Les applications iPad pendant la guerre froide, c'était pas. Euh, <rire> Enfin bref, on avait essayé tous les... tous les trucs la première fois. On avait dû ouais, aller se mettre devant un ordinateur pour pouvoir utiliser le truc parce que sur iPad c'était impossible d'utiliser. Enfin Et sur téléphone aussi. On avait vraiment tout... tout essayé, ça ne marchait pas. Enfin bref, as déjà cette frustration là. Après, déjà la bah... enquête faire fonctionner l'application. Euh, la, la, les, les énigmes, il y a des codes à décrypter, tu vois, ça pourrait être super cool. Bah c'est toujours les mêmes euh, principes en fait, mmh. toujours les mêmes suites logiques, les mêmes trucs. Donc, enfin, euh, c'est très vite redondant, c'est pas intéressant. Euh, bref, je vous dis même pas le prix parce que ne l'achetez pas. Ouais. Euh, mais je, du coup, j'étais vraiment déçu parce que le, le comment, le contexte choisi aurait oui. pu être trop cool, quoi. Et au final, euh, ouais, non, vraiment... on n'a vraiment pas passé un bon moment. Euh, pas parce que c'était trop dur ou euh, qu'on ne comprenait pas. On comprenait tout, pas mais du coup, bah, ouais, ce n'était pas, pas du tout intéressant. Euh... Et pour finir, je vais parler de deux autres jeux qui ne sont pas vraiment des jeux d'enquête, mais il y a un petit, petit chaînon commun. Euh... Il s'agit de Time Stories donc, que tu as évoqué, euh, DL. Ouais. Euh, ou donc un jeu dans lequel vous incarnez euh, des membres d'une brigade temporelle slash multivers euh, Qui doit aller donc tr euh, à travers le temps, euh, l'espace et les univers pour euh, régler différents problèmes euh, Ça lorgne un peu du côté du jeu de rôle parce que vous allez choisir un personnage Et en fonction des univers où vous êtes vous avez différentes caractéristiques, euh, compétences, tout ça euh, et ça ressemble quand même un petit peu à un jeu d'enquête Parce que souvent vous êtes un peu euh, lâché Un peu à la code quantum en fait Vous êtes oui. lâché de quelque part Et vous savez pas trop pourquoi, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce Et il y a ce délire donc, aussi
2: où en effet les personnages qu'on incarne euh, Comme dans Code quantum euh, Les per personnages qu'on incarne Incarnent les personnages de l'époque où, où on arrive Exactement
0: c est, c est, vous, vous êtes euh, finalement Vous êtes ouais, euh, transféré dans quelqu'un Ouais, 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 ouais. <rire> non, non, mais plus, du dans, coup, ouais. Euh, au fur
2: et à mesure des bois de Time Stories, il y a un genre de métalore euh, oui. qui se développe, qui m'a un peu fait penser au au kiff qu'on avait à l'époque à découvrir le le métalore de d'Assassin's Creed. Et évidemment, ouais. Max était comme un fou euh, panda pas toi. Oui.
0: Euh, Mais euh, mais du coup, ouais, euh, Time Stories, vraiment euh, très très bien. Il euh, y a donc un peu de réflexion quand même pour savoir quoi faire, comment et tout, euh, même si c'est pas une enquête genre il y a un crime et vous devez l'élucider, c'est pas, pas ça le truc des scénarios, mais euh, ça demande quand même un peu de réflexion et dans le genre c'est vraiment cool.
2: A, du coup euh... chaque euh, boîte a un univers différent et tout mmh. c'est très très cool, il y a souvent des petits twists aussi euh, de mécanique, enfin, c'est vraiment un, un jeu qui est, bah, très, est vraiment très très réfléchie. cool à découvrir, par contre ça te fait des, des belles après-midi.
0: Mais à chaque fois c'est un petit plaisir à découvrir ouais. hum. euh, Le jeu de base coûte 45 euros Et le gros point faible de ça C'est que, c est c est que dans le jeu cher. de base Il n'y a qu'un seul scénario Oui après il faut racheter les extensions Et après il y a un scénarios. scénario par extension euh, Enfin voilà un scénario, un truc Enfin bref hum. Un univers euh, C'est 25 euros l'extension Donc vous pouvez dire oh là là, Mais ça commence à faire Alors euh, astuce vous faites un groupe de joueurs et vous savez que vous allez tout faire avec les gens et donc vous achetez ça à plusieurs, qui oui. allègent vachement la note. Ou, autre astuce, si vous avez une super boutique, certaines boutiques... Euh, font la location des extensions. Oui, vous pouvez les, les ramener. Du coup, euh, tu payes 10 euros ton extension au lieu de la payer 25, et à la fin, tu la ramènes parce que de toute façon, c'est à usage unique. Une fois que tu as fait le scénario, il y a peu de chances que tu aies envie de le refaire, à part si c'est euh, genre. Euh... Peut-être qu'on 5 ans après pourrais... avec d
2: des nouvelles personnes. Quoi. Voilà,
0: euh, peut-être que là, moi, je pourrais le refaire et apprécier. Et encore, je pense qu'il y aurait des trucs qui me reviendraient En ouais, y rejouant.
2: tu dirais « Ah oui, lui, c'était ça, machin
0: ». Donc, euh, ce serait un peu chiant, surtout si tu avec des gens qui ne l'ont jamais fait.
2: Oui, c'est un truc
0: insupportable. Euh... <rire> mais bref, ouais, euh, Time Stories, c'est vraiment très, très bien. Euh, c'est à faire, mais voilà, il faut, faut réfléchir un peu pour le budget, que ça ne revienne pas trop le cher. le budget parce que
2: sinon, et le euh... temps. Parce qu'à chaque fois, il faut quand même...
0: Ah oui, il faut qu'elle ait un après-midi, un petit après-midi pour... Euh... Appelle, euh, ouais, un beau euh, 14h euh, à 19h30, quoi. Ouais, ouais. ouais est les... Après, voilà. Est... Enfin, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est des, des, des... vraiment des scénarios... Mine de rien, t'as pas envie d'arrêter une fois que t'es dans c'est très temps Comme tu disais, il y a une limite de temps, enfin, il y a du stress, il y a du truc, enfin... Et il y a des twists dans pas mal de scénarios. Ouais, le, le sais, rythme sais, est ouais. très bien
2: géré. Au début, mm -hmm. t'explores un peu de lieu en lieu, mais en même temps... Si tu explores trop, bah, tu perds trop de temps, mais tu as envie aussi d'explorer de, et au fur et à mesure, euh, l'histoire se développe et vu qu'à chaque fois, c'est des ambiances différentes en plus. Euh, c'est ça, et toujours puis les ambiances ce souvent, kif, sont... euh, quand t'as fini,
0: tu sais quoi la, la, la prochaine qu'on fait Tu vois, le Professeur Dragon, let's
2: go, ça a l'air trop bien Oh, il y a euh, un truc avec.
0: Le, une, 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 une je genre. crois le truc de la boîte de base, c'est dans un asile, c'est ça ouais. Ça commence direct dans l'asile et tout. Enfin bref, il y a vraiment plein d'ambiances différentes. C'est un truc euh, pareil, très pareil un peu genre à Miami ou non à Hollywood dans les années 80. Euh... Mm. Ouais, non, il enfin, y a plein plein de trucs. C'est. trop cool. Et je crois même
2: il euh, y a moyen de récupérer des. des genres de modes. Enfin, des scénarios faits par les gens euh, mmh. parce que je sais que tu peux euh, créer tes propres scénarios euh, sur le site je crois et je me demande à quel point ils éditent ou euh, c'est un moyen de jouer de manière euh, plus ou moins gratuite au scénario d'autres joueurs je sais pas exactement comment c'est fait mais euh, j'avais vu qu'il y avait cette mécanique là
0: ok oh bah tu vois je ne savais pas euh, et du coup pour conclure euh, j'ai retourné sur un jeu de société vraiment euh, beaucoup plus classique euh, qui la sont les lettres, euh, les lettres de Whitechapel Les lettres de Whitechapel Éditées par Don't Panic Games Ah oui Time Stories Éditées par Space Cowboy Encore eux Les mêmes que Sherlock euh, bien, Space euh, Cowboy Exactement euh, Les lettres de Whitechapel donc Éditées par Don't Panic Games euh, Là pour le coup On est plus sur un jeu De chat et la souris Il y a un joueur Qui va incarner Jack l'éventreur Et les autres joueurs Vont incarner les policiers et euh, Jack l'éventreur doit euh, aller tuer euh, un certain nombre de vierges par nuit et euh, les policiers doivent trou et donc après il doit retourner à sa planque et les policiers doivent bah, arrêter Jack l'éventreur et trouver sa, sa planque et c'est un jeu avec euh, en fait j'adore le rythme parce qu'au début bah, forcément les flics sont totalement démunis, ils ont aucune piste sur où peut être Jack euh, et euh, euh, plus le, le temps avance plus forcément les policiers resserrent les taux et c'est une galère pour Jack euh, de leur échapper et vraiment il y a un stress qui va euh, crescendo dans le jeu et que j'ai trouvé vraiment à chaque fois que j'y ai joué vraiment très bien donc c'est euh,
2: équilibré où ça... il y a quand même un, un truc où t's... si tu joues Jack Honnêt... les ventes non horreur au début tu t'amuses tu t'amuses et tu sais qu'à la fin au final tu vas finir par perdre non
0: non euh, c'est honnêtement ça se fait si après faut bien se débrouiller tu as l'idée justement avec Jack c'est d'arriver de... à ne pas laisser trop de traces euh, ou alors de donner des fausses pistes mmh. vu qu'en gros voilà les enquêteurs vont voir là où t'es passé mais tu peux essayer de laisser des fausses pistes parce que c'est toi qui gères ton itinéraire pour retourner à ta planque enfin voilà il y a du mind game il y a du truc mais à la fin de toute façon les taux se resserrera toujours euh, et donc ouais non c'est vraiment vraiment assez sympa euh, rien que pour ouais cette tension quoi de la chasse à l'homme qui est partagé des deux côtés quoi, parce que c'est ouais. vraiment euh, je vais la voir ou euh, je vais me faire regarder euh, euh, donc c'est non c'est vraiment très cool euh, un bon un bon petit jeu qui là pour le coup bah du coup est beaucoup moins enquête euh, mais il y a quand même un petit côté euh, essayer de d'éduire ce que l'autre pense et bah ce côté versus aussi est toujours euh, sympathique ça si dure combien de si temps vous, si les parties aimez. je sais plus je pense c'est euh, peut-être deux heures Okay. Ça doit être un truc comme de. Je vois heures. bien
2: le truc. Ou quand on f... Si on y joue, ce sera forcément pendant Qu'il voudra être Jack Léventreur. Et après, je me Allez, à moi, à moi, à moi, moi, moi Mais <rire> si ça dure trop longtemps. <rire> euh, trop trop,
0: ouais. trop longtemps. <rire> <'y> a... <rire> oui, c'est sûr que si, tout le, si toute la table doit être Jack Léventreur, tu prévois la journée et à la fin, <rire> je pense que t'es lassé quand même. À la fin, même si bon, <rire> le jeu est bien, euh, c'est pas fait pour y jouer 5 euh, fois d'affilée. Je pense pas. Euh, et donc, oui, ça coûte 45 euros. Donc, un prix, euh, ma foi. Euh... Je dirais correct. Bah pour un jeu qui, du coup, lui, a la rejouabilité hein, par rapport aux jeu Oui, jeux, oui, quête, bah par vraiment, rapport. C'est vrai, c'est à, à peu près les mêmes prix que les autres trucs, mais euh, où là, euh, chaque partie est unique parce que tu, tu choisis ta mmh. planque dans Londres et après, euh, let's go. Quoi. De toute façon, quand tu l'achètes, tu, tu sais que
2: tu auras au moins euh, euh, chacun des, des personnes de, de ton groupe qui, qui voudra euh, jouer Jack. Euh, c'est vrai. Ça fait, ça fait au moins un certain nombre de parties prédéfinies. <rire>
0: Euh, et donc voilà, c'était ça, ma petite sélection de, de jeux d'enquête, de, mystère, euh, tension. Euh. Tu vois, euh... parce que la dernière
2: fois, tu avais fait une petite sélection de jeux de société pour Noël, mais on avait sorti l'épisode genre euh, le 26 décembre. Euh, <rire> là, on prend mais le temps. Bon. Septembre, <rire> septembre, euh, septembre est là.
0: Euh, ouais, vous... c'est ça. Maintenant, vous, vous Les savez... Les tirages euh... de
2: Père Noël secret vont bientôt arriver.
0: Attention... <rire> Euh, bah Faites-vous plaisir, honnêtement, j'ai pris du plaisir sur tous les jeux que je vous ai cités, sauf, sauf <rire> uh, Vienna Connection. Uh, je... C'est pour ça que je vous en parle, pour pas vous faire uh, prendre. Uh, et puis, du coup, maintenant que j'ai fini, on va pouvoir passer finalement uh, à la série des 28 jeux. Uh, <rire> non, qu'a <ca> <rire> fait <café, rire> euh, DL <rire> uh, DL a parlé de depuis de... si longtemps de Legend of Heroes.
2: C'est un sujet, un sujet au long cours que j'ai quasiment, euh, commencé euh, au début de l'été, et euh, bah là j'en suis à deux jeux et demi, il m'en reste encore euh, bah deux, deux et demi, <rire> je suis à la moitié de la série des Cold Steel, qui fait partie de la série des Trails, euh, qui fait partie de la série des The Legend of Heroes, euh, développé par le studio Neon Falcom, euh, un studio donc, euh, japonais, euh, en Occident surtout tout connu pour la série des Is, euh, cette série d'action RPG euh, ultra nerveuse avec des musiques qui défoncent et euh, là du coup The Legend of Heroes c'est une série de JRPG pas trop nerveux mais ça va au fur et à mesure du temps avec des musiques qui défoncent euh, parce que s'il y a un truc qui caractérise euh, Neon Falcom c'est euh, les musiques qui défoncent et les graphismes datés <rire> Euh, donc, euh, à la base, Union Falcom, c'est un, un petit studio euh, japonais qui développe surtout des, donc des actions RPG euh, avant que le terme action RPG existe même, euh, sur PC uniquement au Japon. Euh, c'est pour, pour ça que c'est pas un, un studio très connu, ni très riche. <rire> Mais il y a quand courage. même des, des petits noms qui y sont passés, comme euh, un certain euh, Makoto Shinkai, euh, qui allait faire des petites illustrations ou des cinématiques animées euh, avant de faire euh, ce chef-d'œuvre qu'est Your Name. Ou euh, un certain Yuzo Koshiro, qui est passé euh, faire quelques compositions avant de composer ces chefs-d'œuvre que sont les OST des Street of Rage. Donc, quelques, quelques petits noms. Ouais, je trouve ça rigolo. Euh, et donc, c'est un studio qui. Euh, a eu beaucoup de mal à, à, à s'imposer euh, hors Japon. Il y a toujours eu un petit succès un peu, un peu niche au Japon parce que bah même si euh, c'est jamais sorti sur les grosses consoles euh, et quand leurs jeux sont sortis sur grosses consoles euh, Super NES ou quoi, bah, c'était des commandes donc pas ouf. Euh, mais il y a quand même eu un petit euh, un petit cult following. Euh, pour leur jeu d'action qui était au final assez unique à l'époque, euh, de faire des systèmes un peu RPG mais qui mélangent l'action, euh, alors de l'action en mode années 80 sur des ordinateurs hein, donc c'est quand même assez limité, euh, mais ça avait quand même son, son charme et il euh, y avait des, dirais, une propension aussi à, à écrire des trucs, même si euh, ça restait assez sommaire, il y avait une envie aussi d'écrire des histoires et des mondes et c'est quelque chose qu'on va retrouver surtout dans, dans la série Trails, moins dans les IS, que, qui eux sont vraiment axés sur l'action ultra dynamique, ultra satisfaisante, euh, vraiment le plaisir manette en main dire, directement dès les 20 premières minutes de jeu. Euh, mais malgré tout, ça, euh, les jeux Falcom ont fini par s'imposer un petit peu au fur et à mesure que ils se sont mis à sortir leur jeu sur Windows. Vous savez cette petite plateforme PC un peu populaire. Un dé, <rire> Je crois même qu'il y a eu un, un moment, un tournant dans, dans la boîte où le fondateur de Falcom Falcon euh, s'est barré parce qu'il disait non, mais vous voulez faire des jeux sur Windows, mais ça marchera jamais. Euh, alors je me casse. Bon. Bah, ah, euh, ah, okay. Il hein. y a des gens qui
0: ont du nez comme ça. Il y a des gens qui euh, bon, D'ailleurs Jean Condunet Ça peut être des gens Très compétents hein. les, les journalistes de Canard PC Ils ont bien dit Que les Sims Ça marcherait jamais C'est vrai Du coup euh, Voilà
2: euh, On se souvient du fameux Tous les voyants sont tout rouges Pour la Switch euh... Oui ah, <rire> euh... <rire> non, fou, mais fou, c'est qu'il avait simple Ce qui est tous fou les... C'est qu'il avait raison
0: tous les... La règle de Nintendo Est simple une console sur, sur deux <rire> C'est tout La prochaine La prochaine
2: Aïe La 3DS ça allait malgré tout Au final Bref euh... Et surtout en Occident euh... Steam euh, voilà, Le moment où Union Falcom s'est dit hey, On a plein de jeux euh... Pe Peut-être que les Occidentaux euh, Qui kiffent les trucs de Wii bon, On pourrait peut-être le ressortir nos vieux jeux Faire des petits remakes L'air de rien Hop et balancer ça sur Steam Voyons si ça marche bah oui ça marche les gens sont demandeurs donc euh, bien joué donc mmh. euh, voilà malgré euh, toujours des problèmes et des délais de localisation surtout sur la série dont je vais parler euh, parce que bah, c'est des jeux beaucoup écrits et euh, bah, traduire ça prend du temps et de l'argent euh, on va donc resserrer le scope là, de, de la contextualisation en allant sur maintenant la série euh, Legend of Heroes qui démarre en 1989 avec Dragon Slayer The Legend of Heroes. Très bonne année. C'est vrai, euh, Retour le futur 2. Ifuan, qu'est-ce qu'on. et, qu qu <rire> et donc, a rien d'autre. Euh, Dragon Slayer The Legend of Heroes qui est le sixième épisode de la série Dragon Slayer.
1: <rire> ouais. <rire> ouais, ça va, hein. <rire> mais comics c'est très facile en fait. Je sais pas pourquoi vous.
2: Attendez, attendez. Donc <rire> voilà, c'est le premier épisode de la série Dragon Slayer, et, en, et ça marche bien, donc euh, ils font euh, Dragon Slayer The Legend of Heroes 2. Voilà, quelque part c'est un peu comme Call of Duty Modern Warfare 2, euh, voilà, on connaît. Euh, ensuite donc il y a The Legend of Heroes 3, donc on oublie euh, Dragon Slayer, qui sort au Japon et euh, aux états unis qui est connu sous le nom de The Legend of Heroes 2.
1: Ah oui, mais aussi bon, of the Moon, hein. Twitch,
2: euh, Et qui est le premier épisode de la trilogie euh, qui se déroule dans euh, le continent de Gagrav. Gagarve. Euh... Coucou, à Gagar. Coucou à Gagarve. Coucou euh, à Gagarve. <rire> Toujours dans nos cœurs. Là, c'est la première tentative un peu de, de Falcom de faire un, une série qui se déroule sur plusieurs jeux euh, dans un même pays ou en tout cas dans un même euh, univers. Et donc de développer un petit peu la géopolitique, de retrouver des, des personnages d'un jeu à l'autre qui vont évoluer dans des endroits différents, etc. Une tentative un peu de, de world building. Donc ensuite il y a euh, The Legend of Heroes 6 au Japon, euh, qui est aux États-Unis, après donc, The Legend of Heroes 2, s'appelle tout court The Legend of Heroes euh, Terre of Vermilion, qui est donc le deuxième épisode de la trilogie Gagarth.
0: Euh. <rire> ah, ah, non mais
2: là pour le coup, y a vraiment, ils ont vraiment craqué, tu vois. Non mais oui, et ensuite la trilogie Gagar se finit avec The Legend of Heroes 3, Song of the Ocean, ou The Legend of Heroes 5 au Japon évidemment. Au
0: Japon pour le coup c'est bien... Pour ça suit, c'est The Legend of Heroes, The Legend of Heroes
2: 2, 3, 4, 5, ça. Et qui est donc la fin de cette trilogie Gagar et de ce coup d'essai pour Neon Falcom de world building sur plusieurs jeux. Euh, cette, ce continent-là, cet univers de Gagar, c'est quelque chose qu'on qu ne retrouvera pas par la suite. Euh, c'est vraiment à, à, avec le prochain The Legend of Heroes et donc le premier épisode de la série Trails euh, que va se lancer l'énorme chantier de, de Falcom qui est encore en cours aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard. Euh, et on est à peu près, d'après Falcom, à la moitié... Euh... de la série Trails.
3: Ah oui.
0: C'est ce que... vous... comme quand l'auteur le... de One Piece dit « Non, mais là, c'est bientôt fini. J'en ai encore pour 4-5 ans. » et C'est bon. Link... Est-ce qu'ils font comme
1: Marvel et Ils annoncent le... les années à venir, non. les épisodes à venir. <rire> non, non. Je...
2: Je, vous link le... je vous ai linké une carte euh, du continent de Zemuria qu'on pourra mettre en... En compagnon app <rire> pour l'écoute du podcast.
1: Pour les Patreon, pas pour les Patreon.
2: Exactement, uniquement en bonus puisque les autres personnes ne peuvent pas chercher euh, Zemuria sur oui. Google. Euh, oui. Donc oui. le principe oui. de la série Trail, ah, c'est oui. qu'elle se déroule sur ce continent euh, qui ressemble un peu à l'Australie et c'est en pur hasard. Euh, et donc pour l'instant, euh, ce qu'on connaît euh, de Zemuria, c'est ce qui n'est pas euh, en noir, donc il reste quand même une Grosse partie à découvrir. Euh... La moitié. Hein. Pour ceux qui écoutent, euh, voilà, dans la, la moitié, le moment, quoi. <rire> euh, la, moitié euh, la moitié est.
0: La moitié est dans le noir, sauf un, sauf, un petit bout qu'on voit noir,
2: un moment dans les souvenirs de Trails of the... Sword. The Bref. Euh... Donc commence Trails in the Sky. Donc là, la trilogie euh, In The Sky est composée de Trails In The Sky, Trails In The Sky Second Chapter, SC, et Trails In The Sky The Third. Euh, pourquoi le deuxième s'appelle Second Chapter C'est que, en fait, littéralement, euh, Trails In The Sky a été divisé en deux jeux, euh, parce que c'était trop gros et au bout d'un moment, il faut sortir un, un jeu, parce que ça coûte cher de développer euh, sans rien sortir. Donc ils ont littéralement coupé le, le jeu en deux, euh, dont Trails In The Sky et, et Second Chapter. La série euh, Trails in the Sky se concentre sur euh, le pays de le royaume de Liberl. Euh, C'est le petit bout que l'on voit au sud euh, de Zemuria. Vous, vous l'avez chez vous. Oui. Euh, donc ça se concentre uniquement sur cette petite, petite partie, mais on est quand même introduit euh, bah, à l'univers, aux autres empires, donc, etc. Et euh, donc qu'on découvre. Euh, des petits personnages qui font leur vie, euh, qui ont des petites aventures, et euh, c'est chouette. Euh, je ne l'ai pas fait hein, évidemment, je n'y pas joué, euh, par contre euh, sur Youtube il euh, y a euh, une personne qui fait des vidéos très complètes qui récapitule les jeux, euh, même euh, vraiment, de, euh, comment dire, qui récapitule même, alors là, la, la quête on fait ça, 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 et les, les différents dialogues, etc, donc on arrive quand même, c'est assez complet. Euh, pour comprendre les personnages, leurs évolutions, etc. Et c'était très très cool à suivre euh, parce que si, enfin jamais je peux, j'ai la patience de... de jouer à tout ça, faut pas déconner. Euh...
0: C'est vrai que ça fait un certain nombre de jeux quand même. Hein.
2: Ça fait beaucoup de jeux qui sont pas courts en plus. C'est vraiment du 40-50 heures. Euh, c'est touffu et c'est assez verbeux, mais en même temps c'est super intéressant de voir comment tout cet univers est construit, d'autant que euh, ces personnages-là qu'on va découvrir dans 13 in the Sky, il euh, y en a qu'on va retrouver plus tard dans d'autres épisodes, euh, d'autres arcs, parce que bah, les personnages euh, vivent, se baladent et évoluent. Et c'est vraiment un des points forts, de, un des, un des, une des caractéristiques vraiment de cette série, c'est euh, ouais, de, enfin, de retrouver des personnages 20 ans plus tard euh, qui ont évolué, qui ont grandi, de retrouver même certains lieux euh, qui, dans lesquels on, on vit des choses euh, puissantes euh, dans un épisode et euh, 15 ans à, à, après euh, d'autres personnages vont retourner sur ces lieux et découvrir etc., des, euh, des secrets euh, comme Yakuza sauf à l'échelle d'un continent donc euh, c'est quand même un peu plus grand il y a moins ce côté euh, chaque oui. jeu euh, on voit comment la ville a évolué mais oui, il y a le côté retrouver des personnages aussi. Donc, il y a la série Trails in the Sky. Et ce qui est particulier, c'est Trails in the Sky the Third. Euh, c'est un autre personnage principal que Trails in the Sky et le 2. Et euh, là, c'est vraiment un genre de dungeon crawler euh, dans un donjon un peu éthéré. Et il y a une mécanique de euh, porte où, en fait, dans... ça s'appelle comme ça. C'est pour moi qui ils appellent comme ça. Et en fait, chaque porte euh, recèle des scènes un peu cachées euh, qui vont euh, soit approfondir euh, le lore ou des trucs de personnages des euh, deux de jeux qu'on a vus, soit amener des éléments euh, qu'on va voir euh, dans les jeux suivants. Euh, et c'est quelque chose qui est assez euh, fou parce que donc, le jeu sort en 2007 et aujourd'hui encore en 2022, il y a des éléments qu'on retrouve qui ont été introduits dans ces scènes un peu cachées, secrètes, de Trails in Sky 3. Et donc c'est assez ouf, en vrai. Comme s'ils avaient, avaient tout prévu. Et je trouve ça très cool. Ça rend le, cet épisode assez important. Même s'il est un peu particulier, mais là encore, euh, YouTube et Internet sont nos amis, et, et merci les gens, merci les, les passionnés. Donc ça c'est pour la série Trails in the Sky. Ensuite euh, démarre la, ce qu'on appelle l'arc de Crossbell, euh, qui se déroule dans l'état de Crossbell que vous retrouvez sur la map, euh, entre l'Empire d'Erebonia et la République de Calvard. Euh, donc, l'état de Crossbell, qui est un état un peu par particulier euh, d'un point de vue géopolitique, puisqu'il est euh, littéralement entre deux, euh, deux grandes puissances, c'est la Suisse. C'est ça, sauf que euh, Crossbell ne reste pas indépendant et que le, les deux autres sont un peu mode. Hey, euh, cet état est assez intéressant puisque c'est un, un peu une plateforme de commerce aussi, de... c'est une ville très développée technologiquement. Et donc il y, a, il y a quand même des, des enjeux intéressants euh, à se l'approprier et à l'avoir dans la poche. Euh, ah oui, alors j'ai pas précisé, Trails in the Sky, la, la trilogie, euh, a fini par sortir en Occident sur PSP et euh, maintenant sur Steam, euh, traduite en anglais évidemment, euh, par euh, euh, Exceed Games. Euh, qui, ont, qui traduisait donc, euh, les jeux Falcom euh, jusqu'à euh, 2015-16 je crois à peu près euh, où ensuite c'était devenu Nice America euh, ça aura son importance après donc les, les In the Sky vous pouvez y jouer euh, c'est un peu daté évidemment puisque c'est des actions RPG de, de 2004-6 euh, vu dessus etc mais euh, si ça vous fait pas peur euh, les jeux un peu datés euh, en termes de gameplay, il euh, y a déjà toutes les bases d'un tour par tour assez dynamique euh, avec une mécanique un peu à la FF10 ou Seigneur des Anneaux, le tiers âge, euh, où euh, ce qui compte ça va être l'ordre des tours, on a la barre des tours euh, d'action à côté et on va pouvoir infliger des compétences qui vont pouvoir euh, infliger du délai aux ennemis, ou nous, nous accélérer, etc. Pas mal de gestion de zone d'effet aussi, pas mal de choses qu'au final que j'aime bien dans, dans les jeux comme ça, euh, gérer les tours et les, et les A.O.E. je trouve ça assez
1: kiffant, et euh, c'est quelque chose que cette série fait bien. oui truffe. Et sur Steam, oui. sachez quand même qu'il existe aussi un Neon Falcon Bundle à 428,78€, devient quand même un peu moins cher que euh, les Ultimate
2: Final. Et dans lequel il ouais. y a du coup quoi, tous les Trails et il y a aussi des His, j'imagine
1: euh, Oui, je vois du Trails, du His et... et beaucoup de DLC. Hein. Oui. Euh... oui. Mais les DLC, c'est que des ah, costumes, on s'en
2: rend. Mais en vrai, ça peut être une en bonne fait, affaire, hein, parce que je crois qu'à que l'unité... Euh, les trails, euh, ils sont quasiment... Euh, enfin, en tout cas, les colts, ils sont quasiment tous à 50 balles, je crois.
0: Ouais, ça... ça, ça bah, de toute façon, vu le nombre de jeux, c est, c est, c est, ça aurait de toute façon coûté cher. Hein.
2: Oui, donc... Euh, ouais, 80 balles, pourquoi pas. Ça fait beaucoup de bangers à se mettre dans les oreilles.
1: 430 euros.
2: 430 euros, sinon.
1: Oui. Ah oui. Le, le, le bundle. Ah non, t'as dit, il est à 80 euros. Non, 430 euros. 88,78 euros. Ah ah oui Ah oui Ça fait, ça fait tout de suite
2: euh, plus cher. Quoi. Mais est-ce qu'on économise quand même si, euh, euh, par rapport à si on prenait toi l'unité
1: Bah je sais pas parce que dans la liste <rire> on est parti sur autre chose radicalement. <rire> dans la liste je vois beaucoup, beaucoup de DLC pour euh, Trails of euh, Cold Steel 3 ou Is 8 ou enfin beaucoup de DLC. Oui depuis America. Euh, nice je sais America, pas si euh... je vois pas la liste en entier ou si juste vraiment c'est... Depuis Nice America ah, il y a, non, a beaucoup y en a de DLC de costumes, de saloperie mais euh... on s'en branle. Après il euh... y a East 9 et Trails of the sky. Bah
2: D'ailleurs en parlant de
0: en branle, Est-ce que tu veux continuer <rire> Non mais c'est bien <rire> ça me fait une
2: petite respiration <rire> euh... Parce que Menos c'est un bordel C'est très compliqué euh... C'est comme le chuché. poulet Bref donc euh, voilà Les tra Trails in the Sky En tout cas le 1 et le 2 vous pouvez les faire euh, euh, Si vous Vous n'êtes pas dérangé par une écriture il y a un rythme un peu lent Parce que c'est justement un, un truc que j'aime bien euh, Dans cette série C'est qu'elle bah, peut prendre son temps Puisque euh, Une histoire se développe au final Sur 2, 3, 4 ou 5 jeux Et euh, Souvent le premier jeu d'un arc bah, c Ça prend son temps Pour installer euh, l'univers Les personnages etc Et du coup Ça, ça crée pas, pas mal de, de moments un peu slice of life, basés sur l'écriture, les, les interactions avec les persos. Et je trouve ça très chouette, parce qu'au final, quand ça s'accélère, bah, tu connais bien l'univers et t'es déjà pas mal attaché aux perso Et, et euh, je trouve ça assez cool, au final, euh, ces rythmes un peu posés, euh, qui, quand ça s'accélère, bah, te, te hook rapidement et ne te lâche plus. Euh, donc là, c'est euh, l'arc de Liberle donc l'arc de, des Sky. Euh, J'étais parti donc sur Crossbell, qui, euh, eux, ne sont pas encore sortis en Occident. Ça va arriver grâce à, à NES nice America, euh, qui vont sortir donc des traductions. Euh, eux, ce sont des, des jeux qui sont sortis sur euh, PSP et PS Vita. Euh, c'est uniquement deux jeux, Trails from Zero et Trails to Azure. Euh, et c'est un arc qui est souvent considéré par les fans comme euh, un peu le meilleur arc Déjà parce qu'il n'y a que deux jeux, euh, donc forcément euh, c'est un peu plus condensé. Mais surtout euh, en termes d'écriture et de développement de, de l'or de la cité de Crossbell, euh, ça a l'air très 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 cool. Il y a beaucoup de, de petits personnages, etc. Vu que ça se passe vraiment dans une grosse ville, euh, c'est assez vivant, ça fourmille et un peu, peu comme, comme tu disais, Max, un peu comme dans les Yakuza. Il euh, y a énormément de, de quêtes annexes euh, qui apparemment sont vraiment très chouettes en termes d'écriture pour faire vivre justement cette ville. Euh, malheureusement pour l'instant, euh, avant on pouvait y jouer euh, en achetant par exemple la version Steam japonaise et appliquer euh, un fan patch euh, pour avoir la traduction. Euh, mais ce, cette, fan, cette traduction de fan n'est plus disponible puisque euh, c'est sur cette traduction là que se basera Nice America pour ah oui. euh, la traduction officielle. Donc ils sont un peu en mode, bah, vous pouviez l'avoir gratuitement, maintenant non, euh, puisque maintenant on va pouvoir vous faire raquer pour, pour y jouer. Euh...
1: Mais du coup les, les fans qui ont fait cette trade euh, recevront de l'argent aussi
2: euh, J'espère <rire> que Nice America va les payer, mais a priori je pense que oui parce que euh, bah, même ils les... Oui oui, ils l'ont annoncé publiquement. Si on euh, se
0: base oui. sur la trad. Honnêtement, ce serait abusé. Bah, même les. On leur a leur boulot. Non, Allez, non parce est... que même l'équipe voilà, de, de fans payer.
2: qui a fait cette trad là est en mode euh, éviter de conseiller aux gens de euh, d'utiliser euh, cette la, la uh, traduction la, la trad parce que ben bah, non, elle n'est plus, elle n'est plus, à, on ne la met plus à disposition euh, de manière légale. Donc si vous la récupérez, ça dépasse notre cadre là et ça nous emmerde. Donc ils sont, je pense, pas mal inclus dans cette traduction-là. Euh, et c'est cool parce qu'ils ont fait un taf euh, fou. Et c'est quand même des jeux qui sont sortis bah, en 2010 et 2011, qui, ont... qui sont vraiment beaucoup aimés des, des fans euh, de la série. Et euh, bah, je trouve ça chouette de, pas, euh, de respecter justement ce, ce travail-là. Ce travail D'autant que du coup, la plupart des, enfin, quasiment tous les fans, non. Tous les fans du coup qui l'ont fait euh, en Occident euh, l'ont fait via cette traduction-là donc c'est cool aussi de, de la récompenser et de la mettre en avant euh, donc pour l'instant on peut pas y jouer euh, mais euh, ça, je crois que c'est censé le premier, euh, donc 13 From Zero est censé sortir euh, fin 2022 si je ne me trompe pas euh, mais voilà, ça reste un, un jeu vita donc je sais pas à quel point ça va être lissé aussi visuellement euh, mais euh, en termes d'écriture et d'univers, ça, ça avait l'air très 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 cool. Donc euh, je suis quand même un peu curieux de mettre mes mains dessus. Euh, donc voilà, donc ça c'est l'arc Crossbell, simple. Euh, mais la cité de Crossbell aura une importance toute capitale de, dans l'arc suivant, celui auquel j'ai joué. Donc euh, l'arc Cold Steel, où lui pareil, euh, c'est simple, il y a 13 of Cold Steel, 13 of Cold Steel 2, 13 of Cold Steel 3 et 13 of Cold Steel 4. Ça se suit, bon, c'est très simple. Euh, et 13 Into Reverie, qui est euh, l'épilogue bon, euh, à, à, à la fois de l'arc euh, Cold Steel et de l'arc Crossbell. Euh, puisque, à partir de 13 of Cold Steel 3, euh, on va retrouver pas mal de personnages de l'arc Crossbell. Et euh, l'aventure de 13 of Cold Steel qui se déroule, reprenez la carte, euh, dans l'Empire d'Erebonia. <rire> donc c'est quand même un gros morceau c'est pour ça qu'il y a 4 jeux euh, et on va aussi visiter d'autres morceaux euh, et on va revenir aussi dans la cité de Crossbell euh, qui va devenir vraiment un, un point névralgique dans le scénario de 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 Cold Steel puisque euh, les événements de Cold Steel 2 se déroulent de manière euh, et même euh, pardon à partir d'un moment dans Call Steel et dans Call Steel 2, il y a euh, des moments, ça va se, dé se dérouler un peu de manière concomitante avec euh, ce qui se passe dans Trails from Zero et Trails to Azure.
0: J'allais te demander si c'était tout dans l'ordre chronologique. Alors ou pas, call, les
2: Sky, oui, se déroulent avant, mais euh, l'Arc de Crossbell et l'Arc de Call Steel, il y a pas mal de Ils sont en parallèle, quoi. Ouais, il y, y a pas mal de choses qui s'imbriquent. Ce qui fait que c'est assez con, au final, que l'arc Cold Steel soit sorti en Occident et pas l'arc de Crossbell, pu puisqu'il y a forcément des, beaucoup de références et de liens qui sont faits dans euh, l'arc Cold Steel. Mais ça fonctionne aussi, juste ça crée du mystère, euh, bref. Parce qu'il y a aussi, du coup, euh, ce truc un peu euh, étrange, mais c'est fait comme ça, qui fait que euh, quand on fait euh, l'arc euh, de Crossbell, donc les 13 From Zero et tout Azur, ça peut rétroactivement euh, nous spoiler certaines choses de d'école style. Mais c'est écrit comme ça, c'est fait comme ça, euh, c'est normal. Oui,
0: oui potentiellement, il parle genre d'un événement. Euh, oui, il y a vraiment un ailleurs. événement
2: capital qui se déroule à Crossbell à un moment, une, une grande conférence, ce qu'ils appellent la trade conference où c'est en gros voilà, un, un grand événement euh, commercial où les représentants des différents euh, empires, états, etc., qui se retrouvent euh, dans la cité de Crossbell, parce que c'est le point névralgique de toute l'économie, etc., de, du continent. Et il s'y passe des trucs de fou. Et forcément, tu le vois, tu, tu le vis de près dans Crossbell, parce que bah, tu es là. Mais tu en, on voit aussi les conséquences directes dans Call Steel, puisque euh, donc dans Call Steel, on incarne des élèves dans une, économie, dans une académie militaire. Euh, ah, les enfants soldats Voilà, La les enfants soldats préférés. Euh, euh, voilà, à laquelle les, les profs leur disent, allez, euh, oui, euh, battez-vous les uns les autres avec des épées. Euh, très bien, vous progressez, euh, c'est chouette. Avec des épées ou des shotguns, euh, très bien. Euh, c'est qu'à la base, euh, j'étais en mode pas giga fan de ce genre de, de, de postulat de départ. Euh, puisque l'armée, la guerre, le militaria, c'est pas mon délire. Et les enfants soldats, bah encore moins. C'est pas très cool. Euh, voilà. D'autant qu'en plus. je t'ai vu
0: jouer à Metal Gear 5.
2: Non. J'ai <rire> pas vu jouer à Metal Gear 5, <rire> c'est faux, euh, mais euh, je trouve que la manière dont c'est amené est assez intéressante. Euh, Puisqu'au final, il y a un truc qui est assez prédominant dans, dans l'empire euh, des Rebonias et du coup dans l'Arcole style c'est que euh, c'est une société qui est vraiment euh, basée sur un système de classe où tu as vraiment bah, les classes supérieures et les classes inférieures, c'est très très binaire. Euh, mais ça fonctionne et il y a ce délire où, où dans, dans l'académie euh, où on est dans, dans Cold Steel, euh, les, les, les classes, mais du coup les classes euh, scolaires de l'école euh, euh, sont réparties en fonction des classes euh, sociales. Du coup genre as la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4 et évidemment la classe 1 c'est euh, les plus bourgeois et les plus et nobles la classe 4, on leur chie dessus Et euh, ça va jusqu'à la classe 9 je crois
3: euh, les
2: pouilles. Et nous, euh, non, jusqu'à la classe 6, parce que nous on incarne la classe 7 qui est un nouveau programme euh, qui mélange euh, des gens de tous les horizons. Et du, du... Ah, bah c'est pas mal. Oui, c'est chouette. Et euh, du coup, <rire> y a, ça crée plein d'interactions plein euh, assez intéressantes où as, tu vas avoir bah, évidemment euh, le bourgeois pompeux, euh, les, les petits commoners qui sont en mode bah, je sais pas, moi je m'en fous où euh, les commoners qui vivent vont avoir une haine viscérale des nobles pour euh, x ou x raisons. Et euh, ça va être euh, tout l'intérêt de Cold Steel 1, ça va être justement de découvrir chacun de ces personnages, euh, leurs interactions, et pourquoi, euh, tout leur background, et qu'est-ce qu'ils foutent là, au final, pourquoi ils se sont inscrits dans, dans une académie militaire. Euh, et la suite de Cold Steel, ça va être, bah, merde, en fait... Euh, Bon, spoil, il va y avoir une guerre qui va se déclencher, ouille you euh, et du coup bah, comment ces ados là vont, vont, devoir, vont évoluer dans le contexte de guerre, euh, et surtout dans Call Steel 3 et 4, ces ados vont devenir des adultes, et euh, ça c'est aussi un des trucs très cool de, de cet arc là, c'est de voir ces, ces ados devenir adultes et trouver leur place de, dans ce monde. Euh, en sachant qu'il y a un délire un peu de, euh, un peu de sorceleur où euh, la classe 7 ils ne sont pas là pour prendre parti dans, dans la guerre parce qu'au final il n'y a pas de bon côté ou de mauvais côté dans cette guerre. Eux et c'est un peu les électrons libres qui vont juste bah, euh, surtout euh, essayer d'aider les civils le plus possible et de faire en sorte que la guerre fasse le moins de, de dégâts euh, possible. Quoi. Ce qui rejoint aussi les thématiques d'Entrails de, in the Sky, donc l'arc Liberle, où on suivait euh, la guilde, la Bracer Guild, alors je ne sais pas comment ça se traduit en, en français, mais c'est genre une guilde de mercenaires qui euh, sont un peu dans ce délire-là de on prend pas parti, nous, notre priorité principale, c'est d'aider et de sauver les civils. Et, et c'est ça qui compte plus que tout. Et sauf que bah, au fur et à mesure du temps. Euh, les systèmes en place vont un peu éteindre euh, l'impact et l'importance de cette guilde. Mais vu que c'est quand même un bon moyen de créer du gameplay en mode euh, vous avez des tâches, euh, des quêtes annexes, machin, ça va se retrouver un petit peu mécaniquement et thématiquement avec cette, euh, cette classe 7 et euh, ces ados et plus tard adultes qui vont... Vont trouver leur place comme ils peuvent de, dans ce conflit en essayant juste de, de faire en sorte que le conflit fasse le moins de, de victimes possible. Euh, en en visi visitant évidemment plein de, plein de continents. Donc dans, il y a une structure un peu dans, dans Cold Steel 1 euh, qui est un peu euh, confortable euh, puisque ça va être vraiment un. L'année année scolaire, au final, où il n'y a pas d'accident majeur, à part vraiment à la toute toute fin, euh, qui nous laisse sur un twist de ouf, qui nous, nous donne immédiatement envie de, de lancer le 2. Euh, mais donc ça va être une ambiance très posée, on suit l'année scolaire, où ça va alterner des, des séquences un peu à la persona, on est dans l'académie, dans et on va avoir des, des points pour participer à des événements avec nos, nos camarades de classe, et donc on va se lier d'amitié avec eux, euh, il faudra choisir avec qui on se lit d'amitié ce euh, qui est sur le papier une mécanique assez sympa mais en même temps un peu bâtarde parce que ça pousse aussi à faire des NG+, pu puisque bah, on peut
1: pas tout voir euh... et est-ce que, et est -ce que tes sauvegardes sont importées Ta sauvegarde le... du 1 est importée dans le 2 d'accord, il euh... y a des choix euh, genre importants comme tes alliés que tu choisis ou avec qui tu as des bonnes relations
2: ou... euh... Enfin... Techniquement, non, dans le 2, euh, ça va partir du principe que tu as une bonne relation avec tout le monde, ce qui est, est euh, roleplay et cohérent avec le scénario. Euh, mais ça va avoir un impact notamment sur. Il euh, y a un genre de romance. Et euh, même si. Euh, alors c'est un peu ch chelou parce que le 1 te le laisse avoir euh, le choix, entre guillemets, avec une, dans, dans une romance, mais il euh, y a une romance qui est canon. Euh, un peu imposé par le jeu, mm. mais tu peux ne pas la faire. C'est ce que j'ai fait. Mais du coup, dans le 3 et le 4, euh... bah, ça va être ça. Ok. bon okay, euh, y y y Quoi qu'il arrive, voilà. Mais euh, oui, d'importer sa ça, sauvegarde, ça, ça au final, ça sert plus à avoir beaucoup de bonus, je trouve, euh, euh, dès le début, avoir pas mal de matériel, matériel de craft et tout, ce qui permet de euh, un peu rouler sur le 2. Euh, je parlerai un, un peu plus longtemps de, des mécaniques aussi, parce que quelque chose qui fait que je kiffe bien aussi les colosses, c'est que ce sont des jeux qui mécaniquement sont facilement un peu cassables euh, et ça j'aime bien. Euh, donc pour revenir sur le premier, donc tu as ce, ce schéma très simple où tu vas alterner entre ouais, tout va bien. Tu vas alterner entre ces séquences où tu es juste un peu visuel novel à discuter avec tes collègues et apprendre à les connaître. Euh, et du coup, euh, directement aussi apprendre à connaître l'univers, parce que chacun vient d'horizons différents dans, dans l'univers, et donc tu vas aussi découvrir ça. Et euh, les séquences de. un peu de, un, un peu de classe verte, euh, ce qu'ils appellent des fils d'exercise, où euh, les élèves vont être amenés, à, pendant le cours d'un week-end, à euh, aller à un endroit précis euh, de la République et résoudre des problèmes donc euh, ça va être l'occasion pour eux de, et pour nous aussi de découvrir pas mal de, de, de paysages et de cultures aussi différentes euh, parce que même si ça se passe dans un seul continent euh, chaque province chaque, chaque, euh, chaque ville un peu va avoir une spécificité et une, une culture un peu différente donc c'est le premier jeu c'est vraiment ça c'est vraiment tu voyages, tu voyages dans, dans la république et c'est assez chouette et il, voilà, il se passe des petits trucs assez sympas. Et à la fin, euh, tout part à volo, et euh, je vais pas trop en dire, parce que c'est même un peu rigolo, et intéressant à découvrir, mais du coup, la structure du 2 est assez différente, et euh, sort de ce côté un peu chausson du premier, où tu, tu sais à quoi tu t'attends, et, et au final, c'est assez agréable, même si, du, du coup, il y a peu de surprises. Euh, et du coup, le 2... C'est un peu... J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il euh, y a des nouveaux enjeux qui sont mis en place, etc. Et on voit ces personnages euh, euh, devoir euh, vite grandir parce qu'ils sont confrontés à des choses quand même euh, assez chaudes. Euh, mais en même temps, euh, en termes de... Il y a plus ce côté découverte qu'il y avait dans le premier, puisque bah, euh, en final, tu... c'est vraiment, vraiment tous les assets du premier dans lesquels tu, tu revoyages, etc. Euh... En même temps, bon, ça coûte cher de faire des assets, donc c'est ok. Mais il euh, y a un côté assez kiffant aussi à retrouver ses camarades de classe et aussi retrouver des camarades de toute l'académie. Parce qu'il y a un truc qui est très cool dans tous les 4 euh, Call style c'est que les, les, tes camarades de l'académie que tu euh, vas avoir dans Call style 1, tu vas, tu vas les, les retrouver et les voir aussi grandir et évoluer dans les quatre jeux. Donc ça, c'est vraiment un, un des trucs qui est le plus kiffant de retrouver tous ces personnages-là
0: et les voir grandir. Oui, C'est, Ça me fait penser euh, le coup de l'académie et euh, des enfants qui deviennent soldats et tout, et que tu vois euh, évoluer à euh, Fire Emblem serait aussi où il y a exactement ce truc-là en fait. Oui, et il y a aussi où le côté euh... un
2: peu persona, Visual novel, euh, où tu vas parler avec les gens et tout. Ouais.
0: Totalement, ouais. Mm. C'est pour sûr. ça, ça m'y a, a fait beaucoup penser, mais du coup, euh, bah, ils se sont peut-être inspirés de ça hein euh, chez. Euh, bah, Call euh, les sort aussi euh, en 2013. Euh, euh, donc, euh, oui, ouais, non, mais c'est pour ça. Mm. Euh, mais euh, c'est oui oui ça, ça me fait totalement surtout que c'est exactement le même truc de l'académie des, euh, oui, oui. des, des, des jeunes soldats qui vont après partir en guerre euh, pour de vrai mais sans forcément prendre parti aussi ou ah non non dans ce aussi ça prend parti oui. tu vois tu choisis une des trois maisons qui est en fait affiliée à un des camps et euh, mm. ça se tape sur la gueule euh, violent
2: ouais non là il y a ce truc ça, qui c est, c est assez est... cool aussi et, et
1: qui devient après 20 heures de jeu <rire> non
0: mais t'es arrête <rire> arrête oh là là le, le mec, qui joue à Stranger of Paradise après critique. Non non, 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 je peux plus entendre ça, je peux plus entendre des choses pareilles.
1: Je pas critiqué, j'ai dit après 20 heures de choses ça a se fout.
0: On a, on a entendu, on a entendu, tonton. Ton.
1: Donc, euh, voilà, ça c'est oui.
2: les Cold Steel 1 et 2, euh, <rire> et qui représentent un peu une petite duologie euh, un peu condensée, euh, puisque Cold Steel 3, euh, entre le 2 et le 3, il y a une petite ellipse, et euh, le principe de Cold Steel 3, c'est que le personnage principal, donc Rin, euh, REN, qui est le personnage principal de, de Cold Steel 1 et 2. Y'a rien. Y a euh, le personnage principal se retrouve à être, euh, cette fois-ci, instructeur dans une, euh, dans une branche de son académie. Donc, changement aussi de point de vue. Et il se voit euh, attribuer une nouvelle classe 7. Euh, où là, ça va, il y a moins de personnages. Euh, parce qu'un des problèmes aussi de Cold Steel, c'est qu'il y avait beaucoup de personnages dans cette classe 7 et le personnage principal était un peu trop important. Et du coup, tout tournait un peu autour de lui. Et, et il n'y avait pas trop de, avec les autres euh, entre les autres élèves de la classe. C'était un petit problème. Euh, à part vraiment quelques trucs très définis de « C'est de là, des tests. Euh, » Pour X ou Y raison. Euh, mais c'est toujours quand même... Euh, ça sera toujours Rin qui, fait, qui fera en sorte que ça va mieux après entre les deux. Donc bon. Euh, donc Cold Steel 3 euh, on incarne donc euh, Rin qui est instructeur donc il est quand même aussi plus âgé et du coup chacun des élèves de cette ancienne classe 7 bah, commence à trouver sa place euh, dans cet univers et dans ce conflit et euh, tout le monde n'a pas forcément aussi les mêmes intérêts euh, et c'est ça qui est super kiffant et je peux pas trop en dire parce que bah, je l'ai pas encore fini et là Fouane est soulagée <rire> Mais... Oh oh, je suis envoyé. mais un des trucs qui est aussi très cool c'est qu'on ben, commence déjà euh, à retrouver des, des personnages de Trails in the Sky et euh, de l'art Crossbell et euh, là où j'en suis dans euh, Cold Steel ben, on est à Crossbell donc c'est aussi assez kiffant de retrouver cette ville que je n'avais vu que dans des vidéos Youtube de jeux PS Vita euh, <rire> mais j'imagine que quand on, on y a joué ou que quand on y aura joué du coup, c'est un peu bizarre parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Tous les jours. Hein. Mais euh, <rire> du coup, là, ça sera kiffant de retrouver sur PS Vita une ville qu'on a déjà retrouvée. Bref, bon. Euh... Voilà. mais euh... Et là, il ouais, y a vraiment beaucoup de personnages. Euh... Et en même temps, c'est quelque chose qui me faisait peur quand je m'y suis mis. Ce côté, il y a plein de personnages... Euh... Et en même temps, chaque personnage vraiment, euh, arrive à vraiment avoir sa, sa personnalité, son enjeu et sa place particulière dans, dans toute cette toile d'araignée qu'est ce, ce conflit. Mmh. Et euh, je trouve ça vraiment satisfaisant à, à, à découvrir, à jouer. Il y a vraiment des moments où bah ouais, je vais jouer pendant une heure, une heure et demie, il ne va pas y avoir un seul combat. Ça va juste être limite du visual novel et je vais juste kiffer et, euh, et ça m'étonne et c'est tant mieux. <rire> et du coup ouais, pour revenir rapidement donc, sur les, les, le système de combat euh, que j'avais un petit peu introduit en parlant vite fait de Trails Sky, the Sky voilà, c'est euh, du tour par tour euh, avec cette gestion de, du tour et des, des zones d'effet parce que du coup les combats se déroulent dans une, dans une arène un peu comme dans les Tales of sauf qu'on peut pas s'y déplacer librement et euh, c'est vraiment pas des jeux qui sont diff difficiles quand tu y joues en normal, euh, j'ai jamais eu vraiment besoin de farm. Les seuls moments où j'ai farm, c'est quand j'ai vu que euh, tu pouvais avoir euh, tel accessoire qui avait l'air bro broken et que je me suis dit ok je vais faire tel build qui va être péter et pour <rire> rouler sur le jeu et euh, là effectivement c'est ce que j'ai fait pour le 3 et encore c'était du farm assez facile où il suffisait de, de pêcher pendant 20 minutes. Euh, pour avoir du matos de, de craft. Et, euh, et là. Ça ne dérange pas plus que ça. Attends, non.
0: pêcher pendant 20 minutes, pour moi, c'est pas du farm du c'est <rire> juste passer un bon moment dans les. Non, mais attends, <rire> parce que <'on> a... <rire> euh,
2: euh, il, il faut quand même pêcher les bons poissons. Et donc, il faut identifier quel est le curseur sur lequel il faut pêcher. Mm. Parce que sinon, tu perds du temps et tu perds tes, tes baits. Hameçon. Bah,
0: Donc ça prend quand même plaisir, un je... petit peu
2: de, de temps et de skill. Euh, mais globalement, je trouve quand même les, les mécaniques de combat très cool. Il y a plein de, de petits systèmes qui, qui s'imbriquent bien et qui rendent les combats vraiment assez tactiques. Dans le sens où tu as vraiment bah, à chaque fois plein de choix différents que tu peux faire. Et tu peux euh, chier complètement un, un combat à trois fois d'affilée et le refaire et rouler dessus juste parce que là tu auras fait les bons choix et euh, tu pu peut-être aussi un peu de chance mais il y a vraiment ce côté très, très kiffant de ok il faut que je fasse les bons choix et j'ai tout un, un panel de moves qui s'ouvre à moi et de, de stats à, à, à min maxer et en même temps si tu le fais pas tu peux quand même t'en sortir euh, t'inquiète pas de truffe t'es pas obligé de passer du temps dans les menuings à essayer de, de min maxer comme un débile euh, j'ai fait les deux premiers comme ça, euh, sans trop me poser de questions. Et, mais il y a eu un moment à la fin, sur la fin du 2 où je me suis dit Attends, mais euh, ce perso-là, il a l'air un peu broken si je fais ça. Et en effet, en, en fait mon perso avait. Il y avait un perso qui juste esquivait tout le temps toutes les attaques. Donc c'était juste un, un tank d'évasion. Et euh, c'était très kiffant parce que quand tu t'évas d'une attaque, bah, tu fais une contre-attaque. Donc euh, il était complètement broken. facile. Ah. Et du coup, quand il y avait quelqu'un qui. Quand il y avait un mob qui faisait une attaque et, et qui risquait de one-shotter tout le monde. Bah lui il restait en vie, il faisait contre-attaque, il soignait tout le monde et c'était reparti. Et là je me dis, mmh, j'aime bien ça. J'aime bien <rire> cette mécanique. <petite rire> <de> <rire> j'aime bien ce mode invincible. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> et, et du coup, là, dans le 3, euh, je suis en train de refaire ça et c'est très cool. Je vais pas rentrer dans les détails vraiment des thèmes de combat, parce que il est déjà midi. Et euh, Mais vraiment, il euh, y a plein de trucs On a commencé d'enregistrer à 7h30 <rire> il y a... Du soir, hier yeah. Il y a plein de trucs qui les rendent, <rire> euh, qui les rendent intéressants et... et un peu tactiques Et où tu peux un peu euh, et Créer ton propre, ton propre perso Je sais que Fawn, ça c'est quelque chose que tu aimes bien euh, Jouer un petit peu à la poupée euh, oui. C'est quelque chose que tu peux faire aussi Et c'est assez kiffant euh, Donc voilà, pour l'instant J'en suis à la moitié de 13 of Cold Steel 3 Donc il me reste... Bah, à faire l'autre moitié de Cold Steel 3, à faire Cold Steel 4, qui est donc euh, le grand final, et à faire Trails into Reverie qui va sortir en... en 2023, je crois, en Occident, et qui est vraiment euh, un épisode un peu particulier, puisque du coup, c'est vraiment la fin de toute cette période de Trails, qui a commencé donc en 2004 avec Trails in the Sky, euh qui Est donc l'épilogue en gros de tout l'arc all-style et de l'arc crossbell, et qui est un épisode qui se permet de tenter pas mal de choses pour euh, bah, la nouvelle partie euh, de la série Trails qui a déjà commencé au Japon avec euh, donc les Kuro no Kiseki euh, Trails in the Darkness, je crois, euh, si on les traduit euh, littéralement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de, de date prévue pour la sortie en occident, euh, en sachant que le 2 est sor censé sortir en 2022 aussi au Japon, mais euh, on peut y jouer euh, en achetant une version PC euh, ou une version euh, console, et si on a une carte d'acquisition, il y a des, des systèmes de, de patch pour avoir une fan trad. Euh, il y a vraiment une communauté ultra impliquée dans les fan trad de, de ces jeux-là. Euh, ce qui est assez cool, même si euh, maintenant que c'est Nice America qui se charge de, de la localisation des jeux Falcom, ils sont en mode Ok, on, on va essayer de tout ressortir. Même si, si ça, ça risque d'être un peu le bordel, puisque du coup, bah, il faut rattraper aussi le retard. Mais euh, voilà, Nice America est en mode Ok, on va tout ressortir. Donc, ils vont ressortir les Cross BL. Euh, rêverie et possiblement du coup la suite, euh, la suite euh, de Trails qui qui a l'air cool. Voilà, j'ai hâte de voir comment ça va continuer euh, à se développer et euh, comment bah, tout cette, cet univers-là et ce pari, pari fou de de faire une série de jeux qui se déroule dans le même continent et on va euh, d'un jeu à l'autre euh, voir tel pays. Euh, Etc. Et voir plein de personnages euh, interagir dans d'autres jeux et continuer à évoluer, etc. Je trouve l'ambition de, de world building euh, vraiment ouf. Et euh, pour, pour l'instant, de ce que j'en vois, euh, le pari est tenu. Euh, même si euh, je reste toujours un peu saoulé par... Euh, certains aspects d'écriture qui vont alterner entre euh, des moments euh, ultra graves, ultra touchants, ultra prenants, et euh, euh, des moments d'agression sexuelle, euh, oh, je te touche les tétés sans que tu le veuilles, ah, c'est rigolo, ou des moments un peu niés, euh, et un peu cringeos. Il euh, y a aussi un, un truc qui revient régulièrement dans les trails, euh, qui me iris le poil et qui iris le poil de beaucoup de fans donc je sais pas pourquoi ils continuent de le faire mais le délire de euh... ah, j'ai un crush sur euh, mon frère ou ma soeur mais c'est adoptif ah, oui. donc ça va
3: <rire>
2: <rire> <rire> je serre les dents un peu bizarre ouais. c'est un peu bizarre hein. mais bon mais c'est adoptif. Ouais. ça va. Et ça va parce que... <rire> non, en vrai, ils partent pas non plus dans... Euh... Enfin, en général, il euh, y a un des deux parties qui, en mode, euh, qui voit rien. Et, euh, voilà. Mais il y a toujours un côté euh, un peu nié dans l'écriture qui, parfois, crée des moments euh, qui me font rire, qui sont drôles. Et parfois, crée des moments qui font juste un peu grincer les dents. Euh, mmh. Mais bon, ça fait partie du contrat pour avoir... Euh cette grande histoire et ce, cette grande fable qui s'écrit devant nos yeux au fil des années et des épisodes
0: mais tu, tu veux pas faire les, les comment le l'arc euh, Crossbell avant de faire euh, rêverie
2: bah l'arc Crossbell euh, je le connais regardé, parce que j'ai ah tu je as regardé, bouffé euh... 8 heures de vidéo euh, ok <rire> donc mmh. ok je connais.
0: ouais donc oui pas besoin de faire le jeu
2: Très bien Enfin même si J'imagine qu'il y a quand même Des trucs en plus dont, En faisant les jeux oui, Je voudrais oui. les faire quand même mais Parce bah... que Les vidéos que j'ai regardées C'est que les quêtes principales Enfin c'est que le scénario principal Et ouais, apparemment Un en des a points pas forts pas besoin hein, Pour un... euh... bah, je connais du coup L'évolution des, des personnages mm. Qu'on va retrouver
0: Et des enjeux quoi Ok ok euh, Moi j'ai envie de dire J'ai envie de dire que euh, a... T'as plus qu'à te lancer Dans le speedrun De, de la série euh, Trails of Cold Steel Honnêtement, les uns derrière les autres, ça va pour attendre. Une heure et demie, cinq Si
2: vous y jouez, jouez-y sur les versions PC ou... Euh... Enfin, oui, je ne sais pas si sur les versions PS4 il y a aussi. Mais sur les versions PC, il y a un mode turbo. Donc, euh, quand on appuie sur R2, ça va deux fois plus vite. Et ce qui est très bien, mmh. euh, surtout pour les cinématiques, parce qu'il y a des fois, surtout sur le 2, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, il euh, y avait plein de moments où il y avait une cinématique qui était en cours où genre, euh, des mechas euh, bougent ou quoi. J'appuie sur R2. Et je suis en mode, c'est
0: lent. Donc, euh, voilà. <rire> <rire> euh, voilà, j'ai regardé, en cumulé, les 4 Trails of Goldstein en speedrun. C'est 11h. Finalement, c'est comme FF10. C'est rien. C'est juste FF10. Donc, euh, honnêtement, euh, let's go. Hein, euh...
2: Mais du coup, oui, euh, vraiment, les Trails, faites-les avec le, les modes, parce qu'il y a plein de moments où c'est un peu longué euh... Et ça fait quand même gagner pas mal de temps euh, sur mon compteur sur euh, Call of Duty, il me dit que je suis à 60 heures alors que je l'ai fini en 30 heures sur Steam. Donc euh...
1: <rire> bah, je comptais moi, moi je comptais les, les faire sur le premier sur Vital, le 2 sur Switch euh, et le 3 sur Stadia. Bon, façon, <rire> oui, c'est vrai. vraiment euh, pas pouvoir importer ma Avec euh, le 3 et 4 sont sortis sur Stadia, voilà, euh...
2: <rire> voilà. C'est cool. C'est cool.
0: cool. Okay. <rire> Ceux qui aimeront aimeront euh, euh... Non
2: mais par contre oui du coup euh, Je l'ai pas dit mais euh, Les Calls 1 et 2 sont quand même un peu moches Parce qu'ils sont sortis sur Vita Et même artistiquement je les trouve vraiment pas très jolis euh, Mais le, le 3 euh, ça va Il est plutôt, plutôt stylé je trouve Même si même sur PC euh, Il rame Si on a l'aliasing en x8
0: eh ben écoute, est-ce que est -ce que c'est bon Est-ce que je peux euh, Est-ce qu'on peut appeler oui, ça Oui,
2: j'ai fait succinct
0: Oui, mais non, mais en vrai, en vrai, c'est vraiment un gros gros morceau. Hein. Et ouais, c'est ultra touchant, tout tout tout, tout, autant que je connaissais
2: absolument rien en de 20 mètres et je suis vraiment euh, tombé dans, dans ce rabbit hole, et je trouve ça assez et fascinant.
0: Et autant les his, euh, je trouve, ont encore plus percé que que les. les, bah, les is ouais. c'est facile
2: de s'y mettre, parce que en prends un, tu joues 20 minutes, tu oh c'est trop cool. Et oui non, mais moins et puis même d'un point de vue euh,
0: marketing tu vois, t as, t as, On a plus tendance à voir Les, les sorties des is sont oui. plus mmh. bah, C'est plus que... facile à marketer
2: Que de mmh, sortir mmh. un jeu qui, fait, qui va faire La conclusion d'une série de 15, 15 épisodes Dont euh, 3 Qu'on n'a pas pu jouer et, oui, et qui sont oui, non, en plus totalement. super écrits enfin, Là je vous dis euh, C'est cool mais je vous dis pas mettez-y vous Mettez-vous-y Mettez-y vous, -y, mettez -y -vous. Parce que vraiment, j'ai passé mon été dessus et à me coltiner des 15-20 heures de vidéos YouTube pour comprendre le la chronologie, les... Moi, je crois que c'est ce qui, qui me sauce le
1: plus. Oui, je sais que toi, tu <rire> kiffes ça.
2: C'est vrai <rire> que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, let's go Moi, <rire> je kiffe trop ça aussi. Et, mais je peux ça, pas ouais, en ça m'avait déçu ça. Euh,
1: ça m'avait déçu avec Iss justement, euh, le fait de me dire, attends, il y a 9 épisodes, vas-y, je vais en commencer un et je vais m'enseigner sur tous les autres et tout. Et en fait, Is s'en fout. En fait. Oui, c'est pas, pas très interconnecté. un peu déconnecté, ouais. et, euh...
2: Mais du coup, ouais, si vous kiffez découvrir les lore à base de vidéos YouTube et de wiki, etc. Et... Ouais, je, je sais que ça a été aussi une grosse partie de mon plaisir. Notamment quand, du coup, je jouais à Call Steel 2. De suivre euh, les événements qui se faisaient en parallèle sur les vidéos YouTube des résumés de, mmh. euh, de Crossback. Mmh. Et euh, de dire, ah oui, bah, hé, ça je connais. <rire> <rire> non, mais en plus, ce qui est cool, c'est que ça dépasse... Enfin, les... c'est pas des... des easter eggs en mode, eh hey, ça vous connaissez c'est vraiment les histoires qui se rejoignent et qui sont interconnectées, quoi. Et c'est ça qui est ultra mmh. kiffant euh, et de retrouver des persos qui interagissent ensemble et tout. Et ça, c'est un petit,
0: un petit kiff. Ouais. Non, mais très content euh, bah, que tu nous aies parlé de, de cette série parce que c'est vrai que moi, j'y connaissais rien et c'est vrai que ça. Maintenant, euh, je m'y intéresserais juste pour euh, voir, tu as, où, où ça en est, est. jusqu'où ça va. Oui, où ça en est et, ouais. euh, et c'est très, très cool. Merci beaucoup. Bah, de rien. Et oui, j'ai pas dit, mais évidemment, les musiques, c'est des bangers. Alors, il me semble que tu l'as dit trois fois. Ah bon Mais ça vaut le coup de le rappeler, c'est vrai. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. On a tenu le délai imposé. C'est vrai. Grâce à Max et moi. Merci à vous deux. L'épisode sortira donc. Euh, normalement, le 25 septembre, comme d'habitude, on reprend les euh, bonnes vieilles voilà, habitudes le dernier le dimanche, dernier dimanche du, du, mois. du mois. Et, wow. Et wow, wow, wow. le premier vendredi du mois, c'est officiel il y aura un quiz moutarde.
2: Donc, ça sera celui animé par Ben, on est d'accord. Il a dit que euh, selon
0: toute vraisemblance, oui. Et Donc, ah c'est validé, euh, écoute, il a dit, je pense, a donné ça, son accueil. Il a donné ah, son okay. accord, s'il nous lâche au dernier moment, eh euh, l'un de nous fera un beau euh, quiz kit et euh, on s'en sortira. Le vendredi <rire> euh,
2: 7 septembre. Donc. Un quiz kit, euh, euh, attention aux, aux accents et aux caractères spéciaux. <rire> <rire>
0: eh bien <d> encoder son <rire> fichier en UTF-8. Euh, ouais. Bref, on... Vous souhaite à tous, bah, une, euh, même si c'est trop tard, une très bonne rentrée quand même, un, une très bonne reprise. Oui, euh, on a encore droit, en ce sera en septembre. Euh, oui, exactement. Et, euh, et voilà, on vous dit bah, au, au, le 7 octobre pour le quiz moutarde et, euh, et au mois prochain pour le prochain club moutarde. Oui! Alors le problème c'est que je risque de continuer à jouer à Cold Steel, donc je sais pas de quoi je vais jouer. De quoi je vais ah, Bah écoute, tu feras comme moi, tu essaieras d'improviser sur un sujet que tu trouveras la veille. Ou alors on essaie de parler des et là, bon courage. Alors, pff, oh, pff. Euh, du coup... Ou
1: de Sam Barlow en général peut-être.
0: Euh... <rire> <rire> euh... Chut, pas de marque. Euh, non, pas de spoil pour les prochains épisodes, s'il vous plaît. Non, mais c'est trop euh... dur d'expliquer
2: avec des mots les concepts de ces jeux. À part celle dont j'attends mémorise.
0: Je vous. Enfin, on vous fait. Oui, on, on vous, vous fait des... Euh... des bisous consentis. Des bisous consentis, on vous fait des câlins consentis. Et on vous dit à très bientôt. Oui, au
1: revoir. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir. Oh yeah, the
2: club of the moutard! C'est fini! Le club of the, 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 mutar. Mutar. the
1: mutar. wow, wow, wow! wow, 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 wow. Ah. Ah. Oh. Au revoir bizarre avec les mains. Coucou. Ah oui au revoir bizarre avec les <rire> mains. Oui parce que. que Attention
0: dans le podcast t'as pas <rire> arrêté de dire. Alors si vous voyez sur la carte. Bon bon. <rire> Mais on tu linkeras dans l'article.
2: Euh, la ah carte. bah oui, oui ah bah, bah oui. de toute façon je suis bien obligé maintenant. Surprise d'otage. C'est la, la companion
0: app.
3: C'est le Xbox hard glass. <rire> Ah oui, coupez l'enregistrement. -so. je